1: morning, morning. morning ya. Même, même pôle sud qui est au pôle sud géographique, elle est plus facilement rejoignable que la station Concordia. Euh, Concordia, elle est un, toutes ces stations là au centre du continent, elles sont à à peu près 3000 mètres d'altitude donc euh, as des difficultés à respirer euh, tu as des problèmes de pression pour les liquides, les réservoirs, ce genre de choses Tu as des températures extrêmement basses on est dans la, le début de la haute atmosphère je crois euh, donc on est euh, en été on est entre moins 30 à moins euh, 50 degrés et en hiver on est en moins 50 à, pour Concordia à moins 85 degrés et là où des rescues tu vois euh, d'urgence de santé euh, pourraient être, être faites sur la, la station américaine au pôle sud géographique dans des cas extrêmes et vraiment maîtrisés donc on parle vraiment d'une fenêtre toute petite euh, de possibilités et à ben concordia c'est juste impossible donc on a vraiment neuf mois d'isolement dans l'année total, ou, total oui en fait tu te pètes une jambe bon, ben, on fait ça sur le, sur le terrain mais il euh, y a un problème de santé on règle tout sur le terrain en fait c est, c est, on peut pas t'extraire voilà
0: Au sein de l'atmosphère maritime de la cité bretonne de Saint-Malo, Célas-Marie Sainte a émergé d'une jeunesse modeste pour devenir le protagoniste d'un récit plutôt hors du commun. Une fois ses études achevées, son destin a pris une tournure pour le moins inattendue lors d'une soirée au cours de laquelle il a cherché sur Google à dénicher des opportunités singulières, telles que celle de devenir ingénieur sur le continent antarctique auprès de l'Institut Paul-Émile Victor, l'Institut Polaire Français. Ce plongeon dans l'inconnu l'a propulsé vers des expéditions, et eh oui, des expéditions exceptionnelles sur le continent blanc, dévoilant un voyage aussi captivant que mystérieux. Son histoire, assez là elle prend vie au gré de trois campagnes d'hibernation au cours de la décennie passée. Un ballet épique sur le continent antarctique, qui commence sur le mystérieux archipel du Crozet, puis qui continue sur la majestueuse étendue du pôle sud géographique sur une base américaine, tout en passant par la base franco-italienne de Concordia, Célas, vous allez le voir, c'est un conteur, un conteur des espaces glacés, et il dévoile les coulisses du processus de recrutement et ce sent avec passion le quotidien hors du commun au cœur de ces terres isolées. Il partage aussi, et peut-être surtout même avec authenticité, sa passion dévorante, l'âme vibrante qui le guide. Passionné mais aussi engagé, il a d'ailleurs organisé la toute première marche des fiertés du Pôle Sud. Entre les lignes et au cours de notre conversation, vous allez le voir, Célas dévoile la lutte entre l'humain et la nature, qui, dans ses confins glacés aussi, entre émerveillement et résistance. À l'aube de sa toute dernière hibernation, il vient de l'annoncer, un ultime voyage de 18 mois vers le pôle Nord, cette fois-ci sur une base allemande, Célas Marie-Sainte nous entraîne dans l'intimité de ces terres polaires où la nature, même dans sa rareté, résonne de sa présence indomptable. Je suis très heureuse de recevoir Célas-Marie Sainte pour commencer l'année 2024 en bonne compagnie avec vous dans French Expat. Alors bienvenue dans ce récit unique d'un explorateur moderne, là où le froid extrême devient le théâtre d'une vie façonnée par la glace et par l'inspiration inaltérable. Je suis anne flore Andreli, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail et notre indépendance, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Allez, c'est parti, je vous présente Céleste.
1: Aujourd'hui, il ne fait pas hyper, hyper froid. Je pense qu'il doit faire un genre de moins 50, moins 60 et en mesuré. Euh, donc sans le vent et donc j'ai un peu la flemme de ma bille en fait donc je vais y aller comme ça dehors un petit peu en petite culotte quoi et je vais aller profiter et le soleil est en train de se lever <rire> encore une belle journée mais il fait pas chaud. Ah là là. Je crois que c'était pas une très bonne idée de sortir dehors. Ah, tout nu comme ça en culotte. En fait, c'était pas une très bonne idée. Oh putain, j'ai envie de mourir pour trois photos quoi. Ben salut à tous, euh, je m'appelle Célas, je suis euh, scientifique dans les mondes polaires. Je travaille principalement en Antarctique et pour très bientôt euh, en Arctique. Donc c'est un peu la nouvelle exclusive. Je n'en ai pas encore parlé à personne. Mmh. <rire> Moi j'ai la chance d'avoir travaillé sur euh, plusieurs différents projets de recherche. Euh, de base je suis ingénieur de recherche, donc euh, formé en électronique et informatique, et j'ai été déployé par, euh, par plein de laboratoires. Sur des domaines tels que le suivi de colonies de manchots euh, dans les terres australes antarctique française, la gestion d'observatoires sismologiques et géomagnétiques. Et puis dernièrement, j'ai géré euh, en Antarctique. Les neutrinos. Les neutrinos exactement. Donc euh, pour les US, pour l'université du Wisconsin, je travaillais au pôle sud géographique, donc le troisième français à hiverner sur la, pôle sud, la station pôle sud et à gérer le plus grand détecteur au monde de neutrinos. Euh, un gros challenge. <rire> et donc, euh, donc euh, une belle expérience, en vrai une belle expérience et puis euh, étonnamment une expérience beaucoup plus américaine qu'on ne le pense Parce que es sur
0: une base américaine
1: Ouais hein. tu te lèves avec eux, tu, tu dors avec eux, bah, avec eux. je t'en pas avec, tu <rire> avec,
0: avec tu eux Tu manges avec <rire> eux Non
1: mais en fait tu, tu, sais, tu, tu sais quand tu émigres quand tu, quand tu et que tu te retrouves dans un autre pays, ton chez toi quand même, t as, t as, tu rentres le soir euh, si tu veux te faire ton pain à la française, et tu dis on oh, moi j'ai du pain pour demain, euh, tu te fais chier à regarder des petites recettes de croissants pour te refaire à la maison, tu vois ou un tout le genre, tu, sais, tu vois. <rire> bah, là, et là, tu te retrouves. Euh, non, euh, le repas, c'est eux qui <rire> choisissent, c'est les aliments, c'est eux qui te choisissent. Euh, on, on, même on nettoie la station comme eux nettoieraient chez eux aux yeux. Ah. Donc en fait, du coup, as, ouais. tu te retrouves un peu dans le lit des gens, tu sais, un peu dans leurs trousse de toilette, un peu dans. <rire> oui. Ouais. Et donc. T'as plus d'intimité. T'as plus d'intimité. Et donc du coup, c'est pas. Comme vivre aux US, c'est plus fort, moi j'ai trouvé que c'était plus violent sur certains trucs, parce que du coup je pouvais pas dire, non les gars, on ne mange pas à 17h30, on mange pas à 18h, on va manger à 19h comme chez moi, tu vois, parce qu'après ouais, je mange chez ouais. moi, mais voilà.
0: Très bien. Eh bien. écoute, merci pour cette entrée euh, en matière et bienvenue euh, dans French Expat. Je suis ravie de pouvoir échanger euh, euh, avec toi. Effectivement, aujourd'hui, on va parler euh, euh, bah, d'hivernage, en fait. On va parler euh, euh, de partir vivre dans des conditions extrêmes. On va parler du pôle Sud et donc on va parler aussi d'Arctique. J'ai hâte qu'on qu échange euh, là-dessus. La première fois que t'es parti euh, vivre, c'était quoi? Enfin, vivre, euh, euh, j'ai peur de pas utiliser le bon
1: mot, en fait. Et ça, et ça, <rire> dans dans je... ce genre de conditions. Alors, tu... Alors déjà, <rire> Je pense que, tu sais, tu peux tout le monde se trompe entre le nord et le sud, l'Antarctique, l'Antarctique euh, et les, les manchots, les pingouins, euh, les ours polaires. Et la, la liste, elle est tellement longue, c'est tellement des terrains, ça, tu sais. Donc,
0: <rire> bon, euh... alors vas-y, c'est l'heure de, de la mise à niveau. <rire>
1: <rire> Arctique nord. Voilà,
0: Arctique c'est nord, Antarctique c'est sud. En, ouais. Mais l'Antarctique n'est pas forcément le pôle sud,
1: mais le pôle sud est en Antarctique. Eh bien ça, c'est très bien. C'est extrêmement rare qu'on me dise ça. C'est genre très 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 bien Franchement, ah, t'as ah ouais, de quoi être fier. <rire> Parce que t'as beaucoup de gens ils disent Ah j'ai travaillé au pôle sud Et en fait, si tu prends la carte des gens qui disent ça Ça va des Kerguelen Jusqu'au pôle sud géographique Mais le pôle sud, il est qu'à un seul endroit Comme le pôle nord, il est qu'à un seul endroit Mais c'est admis dans dans, dans dans la pensée populaire et dans le discours populaire De dire, ah bah j'ai un ami qui a été au pôle sud Et en fait, il a, il a été C'est à bah, l'Antarctique, mais c'est la côte de l'Antarctique On est encore à Imagine-toi, on est à une distance de 1500 km. Donc 1500 ouais. km, si je me trompe. Ouais, pas. Ouais, juste à côté. Ah, juste à côté <rire> 1500 km, c'est quand même très loin, tu vois. Donc c'est pas du tout la même chose. Ouais. Puis à la côte de l'Antarctique, euh, t'as as trois mois de nuit. Euh, au poste géographique, t'as six, six mois de jour, moins 70 degrés. Euh, c'est pas du tout la même hum. chose. Et puis t'as des, ouais, là, as pas des les animaux, t'as pas d'animaux. Euh, ah ouais Ah ouais, ouais t'as rien qui vit au peu, sud géographique, en fait. Ah bah donc, ouais, euh, en même temps des températures pareilles. Hein. Du coup, l'expérience, en tant que telle, elle est complètement différente pour avoir vécu sur plusieurs stations antarctiques. Et un peu en plus, pour avoir... Euh, je suis passé sur, je crois, neuf stations en tout, euh, sur l'Antarctique et Antarctique, J'ai mis les pieds sur neuf stations. Neuf ou huit, je sais jamais. Et en fait, si tu veux, mais l'hivernage, le vécu, tout, l'expérience est différente, en fait. Donc... Euh... Mais ouais, donc... Euh... Antarctique, ours, hante, opposé, comme en anthologie, tout ça, pas d'ours, donc Antarctique. Ah, ah,
0: très bien. Puis les, okay. les, les, les,
1: les manchots, c'est en Antarctique, et les pingouins, c'est en Bretagne, tu vois, ça... Ah. C'est vrai. C'est vrai. C'est On est sur ah, Océanopolis, bah, j'en ai vu. Exact. Ouais, bah, bah Océanopolis, ce de, sont des manchots qui ont été pris de... Ah un, bah, un, tu un vois, voilà, je
0: me suis fait avoir mon propre euh. piège. <rire> Pour les gens qui ne connaissent pas Océanopolis, c'est le grand aquarium de Brest euh, d'où je viens. Donc petit, un peu de chauvinisme. <rire> du coup, donc, en 2013, tu pars dans cette première euh, expérience aux îles du Crozet, c'est ça euh,
1: L'archipel de Crozet, voilà. donc c'est un tout petit archipel. Ouais.
0: C'est où, alors, C'est exactement
1: Ça peut paraître fou d'en parler comme ça, parce que ça va être euh, si je te dis que c'est à la hauteur de l'Afrique du Sud, dans la pleine mer, tu dis « Ah non, mais bah, c'est plus si loin <rire> ouais, <Parce que> okay. <rire> !» C'est un, un peu ce délire-là. Et en fait, donc, dans l'océan Indien, en plein Sud, au bout d'un moment, arrives, euh, donc, tu dépasses euh, le cercle tropical, le cercle subtropical, et tu arrives au cercle subantarctique, avant de rejoindre le cercle antarctique, ce sont juste des lignes imaginaires, en fait, qui sont, qui sont des, des, c'est des conventions. Comme en fait. les enfin, tropiques, les bottles, etc. Oui, c'est des conventions. Ouais. Et en fait, euh, donc, dans les sub antarctiques, on a trois archipels qui sont assez connus. As, bah, du moins, principalement, on connaît Kerguelen, souvent. Euh, donc, Kerguelen, euh, Crozet, et puis Amsterdam-Saint-Paul, qui est une toute petite archipel de deux îles. Et, euh, ce sont des territoires français, depuis euh, un bon bout de temps maintenant, là-bas. Et puis, là-bas, on y hiverne. Donc, c'était ma première expérience en mm -hmm. 2013 là-bas du coup, j'ai travaillé pour l'Institut Polaire Français qui travaille, euh, oui, qui est de Brest. Ah, voilà, qui est à ouais. qui est à Brest. Ouais.
0: Comment en fait est-ce que, si tu veux, d'ingénieur euh, informatique euh, en électronique, enfin, je veux dire, tout le monde ne part pas euh, vivre des expériences euh, extrêmes comme ça. Comment est-ce que tu t'es retrouvé en fait finalement dans à, à embarquer littéralement parce que tu y vas aussi en bateau <rire> à faire euh, ce je genre d'expédition <rire>
1: euh, Je pense qu'en fait c'est un truc que j'aime de moins en moins je pense à en parler, non pas que je ne veux pas en parler là <rire> désolé mais, mais, mais c'est juste que, parce que ça a été un peu un cheminement de vie et, et c'était un peu une étape de vie sur laquelle je, je suis passé au dessus mais euh, je viens d'une famille euh, où on a beaucoup galéré, où on galérait beaucoup euh, plutôt pauvre, euh, parce que les termes aujourd'hui on n'aime plus trop les utiliser donc on dit euh, conditions difficiles mmh, et donc ouais. du coup euh, non, une famille plutôt pauvre et avec pas mm -hmm. trop de possibilités de grandir dans un HLM et tout ça. Et en fait... Euh, dans quel euh, coin de France t'étais euh, Moi j'avais grandi à Saint-Malo, donc euh, une chance quand même parce que... Ah alors, alors, es donc t'es breton Je en fait. suis breton ouais. <rire> parce qu'en fait du coup euh, c'est plutôt une chance hein, de grandir à Saint-Malo, Saint-Malo en HLM, c'est quand même mieux que je pense Sergi Pontoise en HLM. Je pense que c'est moins, moins difficile euh, quand on a la mer à côté. <rire> et en fait... Euh, j'ai eu envie de, de, de m'échapper de ça. Alors, j'ai eu envie de m'échapper de ça, et sur la route, j'ai rencontré des, de, de la route de vie, j'ai rencontré des, des gens formidables, notamment des profs. Euh, des profs qui, je dirais pas que le système d'éducation m'a fait croire que je pouvais faire des choses, mais j'ai eu quelques profs qui, qui étaient, qui ont, qui ont vraiment été des catapultes de l'esprit, et qui m'ont dit, bah vas-y, euh, essaie, essaie des choses. Moi, j'ai foi en toi. Je pense que tu peux, tu, peux, tu peux te démerder. Tu peux te démerder à faire des trucs. Et euh, qui m'ont fait comprendre que je, ça allait être la misère, hein, mais euh, voilà. <rire> mais que, mais que ça se tentait. Ouais, que ça se tentait en <rire> fait. Et qui m'ont qu jamais trouvé farfelu ce que je racontais. Ça c'est hyper important. Tu vois, ils ont jamais cru que c'était farfelu quand je disais bah moi un jour euh, j'irai vivre en Chine ou j'irai faire des tu vois. Un gamin qui te dit vivre en Chine, tu vois, tu le regardes avec des gros yeux. Il tu... y a plein de gens ils disent. Il bah, euh, tu passeras ton bac, mon chéri, et puis hein, <rire> skate, ouais, vois, passe on en
0: discute passes ton bac d'abord, on en Et en fait, du coup, <rire> j'avais
1: que des phrases comme ça quoi, dans, dans, dans la bouche. Ouais. J'avais genre, euh, un jour, je serai astrophysicien. Je savais pas ce que c'était que le boulot d'astrophysicien. Pour moi, c'était regarder les étoiles et étudier l'univers. qui ouais. plus ou moins, quand même, le taf, mais euh, avec ouais. des, des grosses variantes, ouais. quand même, de ouais. beaucoup de maths et de physique. Et en fait, voilà, donc en, fait, en rencontrant ces gens-là, enfin, j'ai quand même gardé à l'esprit ces, ces gens en tête. Et je me suis dit, bah, les choses sont faisables. Et sur une partie de ma fin d'études, parce que moi j'ai repris mes études encore après l'Antarctique, je me suis dit, bah, je me faisais chier. Je voulais pas travailler dans une entreprise qui allait m'enfermer dans un bureau. et C'était pas ce que je rêvais. Chacun ses rêves, mais moi c'était pas mes rêves. Et je ça assez euh, dur pour moi. Et du coup, j'ai commencé à taper n'importe quoi dans Google. C'était mon meilleur ami sur la Google, donc j'ai commencé à taper euh, ingénieur Kazakhstan, ingénieur Ukraine, ingénieur Sibérie. Et puis évidemment, ah ouais.
0: c'était en Que dans des pays éloignés... Ouais,
1: euh... ouais le délire ouais. c'était de partir loin. Et donc du coup, loin mais là où personne n'allait, déjà. Donc euh, <rire> c'était vraiment l'idée. Donc moi je voulais m'extirper de mon endroit, de, voilà. Donc euh, du coup j'ai commencé à chercher loin. Je suis monté vers la Sibérie dans mes recherches. Et puis j'ai vu qu'il y avait des choses, mais c'était pas hyper clair. Et puis tu sais, quand, as, quand, genre, quand as la vingtaine à aller postuler sur des jobs à l'étranger... Je euh, sais des... pas s'il faut des visas, pas de visas, comment, fait... comment on a un visa. Puis on parle d'il y a 14 ans, même plus, tu vois, ou à une époque où on voyageait pas en Ryanair comme ça aujourd'hui. Et donc, du coup, là, je tape Arctique. Bon, il n'y a rien qui ressort. Là, je tape électronicien Antarctique. Et là, il y, y, ah, y a une annonce de job qui arrive. Ah, une annonce ouais, carrément Ouais, ouais, Institut polaire français. Et là, je fais Oh non, c'est fou, c'est quoi ce truc Et donc, euh, moi, j'envoie un mail, je suis encore étudiant. Est-ce que je peux faire un stage à cette époque je pense qu'ils avaient encore le courage de répondre non on n'offre pas de stage mais postule dans quelques années Ah parce qu'il y avait beaucoup beaucoup ils ont beaucoup beaucoup de, de, de contacts maintenant. Bah, ah ouais. c'est fou le nombre de personnes qui demandent des stages alors qu'il n'y bah, en a pas du tout donc, moi je sais parce que je reçois beaucoup d'étudiants encore la semaine dernière un étudiant m'a demandé donc du coup ils me disent repostule en quelques temps quoi. et puis du coup bah, je repostule on aurait pu dire que mon profil n'aurait pas accroché mais comme j'avais fait une année à l'étranger d'Erasmus j'avais fait euh, oh, euh, donc un Stage en Erasmus en Roumanie, et puis ensuite j'ai refait une année Erasmus en Roumanie. Donc j'ai pu utiliser la bourse de stagiaire et la bourse d'études, qui étaient deux bourses différentes à l'époque. Donc j'ai fait un an et demi en Roumanie, qui est un pays que j'adore beaucoup et que j'affectionne depuis. J'y retourne très souvent, je parle roumain et tout. Et, et en fait, eux, ils ont adoré le fait cette, cette différence dans, dans mon profil. Et ils se sont dit, bah go, quoi, go, on le prend. Et donc c'est comme ça que j'ai atterri en Antarctique, c'était, je dirais, un chemin, parce qu'à la base, moi, j'avais jamais pensé à l'Antarctique ça m'intéressait pas <rire> du tout genre les explorateurs c'était pas mon truc alors je viens de la ville des, des grands explorateurs Moca, Chateaubriand, ouais. Surcouf tu sais oui, chaque, chaque quartier <rire> ouais. et non c'était pas mon truc euh... et en fait bah si je suis tombé dans la ma boucle Malouine des de, de explorateurs <rire> je sais pas si les explorateurs avaient marché sur les traces tu n'as de...
0: pas échappé à tes origines ah non voilà exactement <rire> Quand t'as annoncé euh, à tes proches euh, que t'allais euh, euh, partir. Enfin d'abord, quand t'as candidaté, est-ce que tu savais que du coup tu partais pour euh, euh, si longtemps Enfin, tu vois, parce que la, la première expérience, c'était combien de temps euh, C'était un, un
1: an. C'était un an. C'était an. Et en fait, t'en euh... avais conscience
0: quand t'as candidaté ouais, tu ouais,
1: ouais, ouais. Est Ce qu'il aura justement pas fait peur à l'institut polaire, parce que c'est vrai. Hein, par contre, envoyer des jeunes pendant un an euh, à Petauchnoque, sans possibilité de rapatriement pendant euh, au moins neuf mois. Euh, puis euh, c'est euh, des jeunes, on dit, donc il y a des histoires d'amour compliquées, il y a le truc dans le genre, tu sais. Euh, et puis du coup, euh, moi à ce moment-là, en plus j'avais pas de copain, je crois que j'avais pas de mec à ce, mo ce moment-là, tu vois. Bref, mais euh, du coup eux ce qu'ils ils, ils avaient vu c'était bah pendant les un an et demi euh, de Roumanie, je suis pas rentré en France. Et ils sont se bah ils sont, il est plutôt sûr le gars il sait ce que c'est que de partir euh, euh, sans revenir. Euh, mon été entre la Roumanie et la Roumanie. Un petit été, qui là. Ouais, oui, dis quoi. Ouais, je suis parti travailler en Suisse, <rire> me faire des sous, et je suis pas rentré en France. Tu vois. Et, euh, et donc, du coup, euh, moi dans ma tête, c'était pas du tout un problème. Ça n'a jamais été un problème d'attendre un an, de, de refaire un an. Et puis, euh, mes proches, quand j'ai postulé, m'ont quand même dit Bon, oui, 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 t'as postulé, oui, oui, oui. <rire> oui, ça ça c'est
0: comme passe ton bac quoi. Ouais
1: c'est c'est comme passe ton bac. Donc j'ai eu un autre passe ton bac comme ça. Aujourd'hui ils me font plus le con. Ils l'ont fait pendant très longtemps ouais. encore après sur d'autres choses. Ah oui. Et maintenant maintenant ils disent euh, oh, le con il va être pris. Ou alors euh, oh, tu vois oh, le con il va se barrer encore tu vois. Un ouais. il y a plein de trucs qui marchent pas hein, tu sais, des fois il y a des, des projets que je fais ouais. ça marche pas. Mais euh, euh, moi je considère qu'il faut toujours euh, tu te lances. Euh, tu les gens ils font option A B C D moi je fais exactement la même chose je fais A, B, C, D sauf qu'au lieu de dire euh, la première elle a ah, elle est excellente sur c'est le, le truc euh, le dream tu vois, le, le rêve de malade Mais ben, en fait moi je mets quatre trucs c'est des gros rêves et en fait du coup mm. <rire> du coup je me dis quand à l'entretien ils disent mais vous avez des options A, B, C, D je dis ouais les, elles sont toutes excellentes <rire> et laquelle <rire> vous choisisserez bah ben, en fait ça sera le premier qui vient parce qu'en vrai ouais. c'est voilà. tous des bons choix c'est tous des bons choix ouais c'est des bons choix
0: Ça ressemble à quoi, du coup, le périple pour se rendre euh, au Creuset
1: Alors sur, euh, Pour aller à l'archipel Creuset, euh, c'est... Euh, tu pars de France, tu vas à La Réunion. Euh, donc en avion, au début En avion, ouais. Et puis ensuite, tu prends un bateau qui s'appelle le Maron Dufresne, qui est le, le gros bateau euh, de, euh, qui était affrété pour, pour euh, faire toutes les missions d'océanographie euh, par l'Institut Polaire Français et l'Ifremer. Et donc, du coup, euh, tu prends ce bateau-là, t'as... 5 à 7 jours de navigation pour arriver à l'archipel de Creuset. Ensuite de ça, le bateau continue, fait 2-3 jours et arrive à Kergalen. Re 2-3 jours, arrive à Amsterdam-Saint-Paul, c'est une boucle. Et ensuite refait 5 à 7 jours.
0: et Donc 2-3 jours entre chaque archipel, c'est quand même pas tout près. Enfin, non, pas... non, non, c'est
1: pas tout près du tout. Ouais. C'est pas tout près du tout. C'est vraiment assez... Euh... Et puis attends, la, la bonne anecdote... <rire> On s'est craché avec le bateau, le plat, quand on est arrivé. Donc on, arrive à, on est à côté de l'île. Et pour la petite anecdote, si tu veux, le, euh, ils avaient décidé de passer par le flanc ouest de, de l'île. Parce qu'ils euh, voulaient faire euh, un peu de relevé et puis surtout euh, emmener des choses dans les cabanes. Donc on est en 2013 à ce moment-là. Euh, non, en 2012, fin d'année 2012. Et euh, mm -hmm. tu peux googler avarie du marron du Fresne, tu verras. Euh, C'est vrai. Il n'y <rire> bon, a pas eu de mort, hein, mais on s'est trouvé au large de l'île et il connaissaient mal la bathymétrie donc toute la cartographie des fonds marins à cet endroit là et on a tapé un haut fond deux fois alors je rentrerai pas dans les détails qui pourraient être un peu trop politiques et je pourrais me faire taper sur les doigts sur, sur ce que j'en pense <rire> ouais, de ouais. pourquoi on a tapé ouais, ouais. euh, sachant <rire> que j'étais sur le pont à ce moment là et que je vois je, sur la passerelle et donc je, je, alors, bref <rire> mais on a tapé de l'eau est rentrée dans le bateau et, et donc tout le monde a dû être évacué évacué sur la, sur la, la station qui avait une capacité d'accueil d'une cinquantaine de personnes et en fait, on s'est retrouvés... Euh, cinquantaine, c'est sur le pic, hein, parce que l'hiver se passe à 20. Et donc, euh, là, on s'est retrouvés à 150 sur la station, oh, bah à, je... à dormir à trois dans la chambre, avec des gens qui dorment au Même au niveau des gestions
0: des, gens... des stocks de bouffe, j'imagine, parce que vous venez avec des stocks euh, finis,
1: quoi. Exactement. Enfin, ben, c'est exactement ça. On a dû demander à, après, quand le bateau a été réparé et tout, même de demander à des bateaux de pêche, de récupérer sur les autres archipels de la nourriture, de nous la ramener... Pour Noël et donc les autres aussi, comme c'était avant Noël, les bateaux, les autres stations, donc Kerguelen et Amsterdam n'ont pas eu leur nourriture de Noël, donc on a dû leur envoyer quand même du foie gras et du champagne <rire> par les bateaux de, de pêche qui passaient par chez nous pour aller chez eux. Tu sais, des bateaux de pêche, on en a deux dans l'année, donc en fait là on, a, on était en train de. Il faut filer. pas les louper, quoi. Il <rire> faut pas les louper et puis euh, donc je pense que euh, ouais, à l'époque c'était. Bref. Ah, voilà. D'accord.
0: Et, et cette traversée, vous l'avez fait à quelle saison, du coup, un peu avant Noël
1: Ouais, ouais, on l'a fait en novembre. C'était en novembre.
0: Est-ce que tu te souviens de ce que t'as ressenti justement quand t'as... Bon, à part euh, l'accident du coup, quand tu as vu <rire> l'île, comment... Enfin, tu vois, comment... Tes premiers, tes premiers instants là-bas, qu'est-ce que... Je sais pas, j'imagine que t'as as quand même des trucs qui se passent intérieurement où tu te dis wow, « Waouh, ça va être chez moi, là.
1: » Alors... Euh moi c'est c'est ça va être un peu drôle ah, peut-être que ça a cassé un peu le rêve euh, ouais déjà <rire> t'as l'esprit uh, what the fuck qui se passe tu vois genre t'as bien sûr ouais. cette euh, tu, tu Qu -ce vois qu'est-ce que je fous là <rire> qu'est-ce que je fous là Mais, ouais, tout le long tu dis qu'est-ce que tu fous là quoi tout le long tu ouais. dis qu'est-ce que je prends ici quoi et euh, t'as je sais pas c'est là ouais un gros un, un syndrome de l'imposteur dans un sens je pense que beaucoup long en arrivant sur l'île sur pour la première fois. Et euh, moi, je pas de chance. Je me souviens très bien, en plus, de ce moment-là, de partir, parce qu'en plus, je fais euh, beaucoup de ré réactions allergiques et tout ça, même à l'air marin et tout ça. Donc, je me mets à pleurer ah. beaucoup. Et donc, du coup...
0: <rire> tout
1: le monde s'inquiète. Mais qu'est-ce qui
0: se passe, Céleste bah, bah,
1: Toutes les photos, bah, voilà, toutes les photos <rire> de moi où, où, que j'ai, en fait, de ces, ces, cette journée <rire> proche de l'île, je pleure, je pleure, j'ai un <rire> peu pleuré, j'ai les joues rouges. Et c'est ultra inconfortable. Et en fait... Euh, ah ouais, ouais, je suis presque défiguré par les larmes qui finalement, au bout d'un moment, ça, ça, fixe, ouais, ça, te, ça te fait des rougeurs ouais. Bah oui, bah voilà. oui, oui. Et donc, euh, c'est <rire> mon souvenir. <rire> mon souvenir, c'est surtout ça, plus que la romance. Et euh, ouais. est très inconfortable <rire> comme situation. <rire> oui, j'imagine. Voilà. <rire> Entre ça
0: et le fait d'arriver à 150 dans la station, c'est
1: ah ouais, euh, bah ouais. un premier a...
0: dont on se souvient. Il
1: bah, y en a qui pleuraient vraiment du crash, en fait. Euh, moi, j'avais quelques collègues. Ah et, ouais. Bah, ouais, parce qu'en fait, il n'y avait pas la peur de... Euh, mais il y avait... Euh, quoi que ce soit... Ou... Euh, bah, euh, tu sais, tu pars, tu quittes ta famille pendant un an, tu, tu, tu te retrouves... Euh, donc il y, y a un choc, et donc il euh, y en a certains, c'était un choc. Ah, c'est comme ça qu'on arrive, quoi. C'est comme... Ouais. C'est lourd, quoi. Ouais, euh, ouais. ouais. ouais j'imagine. Voilà, ça fait... ça fait deux heures que je travaille sur le télescope et je suis tout congelé. Il fait moins 70 degrés. Et voilà.
0: Comment ça se passe alors du coup, cette, euh, cette première année euh, euh, loin de chez toi Alors tu m'as dit qu'au pôle sud, les températures en hiver varient entre moins 50 et moins 70. Là, ça ressemble à quoi la météo quand t'arrives euh, ton, ton Noël 2012 du coup si
1: ouais, C'est ça. L'archipel ben, Creuset, euh, c'est euh, de la pluie, euh, je crois que c'est euh, 350 jours dans l'année ouais qui
0: a dit qu'il pleuvait en Bretagne <rire> ah, ouais, exactement
1: donc en tant que Breton euh, 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 c'était pas satisfait de la pluie après en rentrant bref mais euh, ouais. euh, donc euh, là t'as des doses de pluie, ils vente tout le temps donc t'as quand même de euh, genre euh, du 80 km h ça arrive très souvent euh, du, du 100, du 140 140 t'as pu ressortir de, 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 de la station il euh, y, y a des règles comme ça t'as pas d'arbres, c'est que des petites mousses c'est des lichens euh, tu vois, des albatros, des manchots. Euh,
0: ouais, c'est sont en fait.
1: Ouais, c'est <rire> ouais, ça, exactement. Ouais, c'est C'est fou, c'est quelque chose. De... C'est une claque. Euh... Ouais. Et c'est marrant parce que tu vois, quand j'avais candidaté, donc as, pour nous, sur ce poste en particulier, tu as la possibilité donc d'avoir une, une place soit à Kerguelen, soit à Creuset, soit à Amsterdam, ou sur le continent antarctique, euh, vraiment, le vrai de vrai. Euh, sur euh, la station du Mont-Durville tout le monde du, du, du Mont-Durville quelques-uns se postent en premier sur Kerguelen et à l'époque un peu filou, franchement au fond de moi-même dans mon cœur, je savais qu'il y avait la station franco-italienne où c'était tellement opaque, j'avais aucune idée comment on, a, on pouvait aller là-bas, euh, et qu'il y avait d'autres stations à l'Antarctique, je m'étais dit le contrat, c'était un contrat volontaire au service civique, donc en plus payé au pierre. Euh, le contrat VSC tu pouvais pas le faire plus de temps de mois euh, plus de temps de temps et après pour l'institut polaire il te fallait tant de temps pour embaucher donc c'était impossible de le faire deux fois donc en fait si t'allais à Kerguelen tu pouvais jamais aller du mont diovier si t'allais à du tu pouvais jamais aller à Crozet et ainsi de suite donc en fait ah, moi, C'était stratégique. il y a eu un tout petit peu de ça au tout début ils m'avaient pris pour Amsterdam qui est une île subtropicale et même plus subantarctique donc là il y a des, des um, zotarites partout euh, sur cette île-là. Et en fait, euh, j'avais un peu boudé, tu vois, quand ils m'ont dit T'es pris là-bas. La là, RH, elle me dit Mais t es, t es, tu vas pas venir, du coup tu, tu, Vous ne prenez pas le poste, <rire> monsieur Et je dis bah je sais pas.
0: <rire> et donc, Parce que le calcul était pas, était pas un straight track. <rire> bah,
1: c'était pas Amsterdam, tu vois, c'est sympa aujourd'hui, je trouverais ça cool, quelqu'un qui part à Amsterdam. Mais c'était subtropical, tu passes ton temps en short et en t-shirt. Euh, le surnom, on, leur, on les appelle le VVF de France, tu vois. Euh, <rire> donc c'est comme ça qu'on les surnomme là-bas. Donc ils n'aiment pas du tout ça. Ils détestent ça. Et donc voilà. Et euh, là, je m'étais dit bon, si tu peux faire les subantarctiques antarctiques, euh, fais Crozet ou Kerguelen. Euh, du coup, alors mon premier choix au tout début, c'était du mont Et dans, durant l'entretien, il y en a un qui me dit mais franchement, Crozet c'est bien. Et après, j'ai réfléchi, réfléchi, me dit, ouais. En fait, Crozet, tu pourras le voir qu'une fois en fait. Donc si tu fais l'antarctique ouais. d'abord, jamais ouais. tu pourras faire les autres. Qu'après, il y a plein de stations en Antarctique qui iras chez des étrangers. Tu trouveras un moyen. Ouais. Tu changeras de nationalité.
0: <rire> <rire> ah oui, toi, c'est impossible, n'est pas céleste, quoi.
1: <rire> oh, bah non, t'as qu'une vie, tu sais. Ouais. T'as qu'une vie.
0: Et alors là, ta mission, c'était euh, l'étude des manchots.
1: Là, c'était donc... Euh, J'étais électronicien pour l'Institut pour français qui m'a mis à disposition de 10 laboratoires. Et euh, en gros, c'est t'as des compétences en électronique, en informatique tu vas te faire former avant de partir sur les, euh, voilà, les, les missions euh, d'une dizaine de labos et euh, tu vas interagir pour eux sur des instruments, des choses, et euh, dont l'un des programmes de recherche, es quand même un, qui est quand même un très gros programme de recherche, où la France excelle dans ce domaine-là, c'est euh, le suivi de colonies de manchots, de la compréhension de, de cette population-là, qui est un marqueur du réchauffement climatique et euh, yeah, de, là, par, ouais. de par ses comportements. Et donc, ils mettent des puces électroniques dans la petite fesse du manchot. Et nous, on les suit avec des antennes, un parc d'antennes qui est placé sous le sable. Et on essaie de mieux comprendre leurs déplacements terre-mer et ce genre de choses.
0: Ah ouais, mais en faisant tes études dans le domaine de l'électronique, etc., j'imagine que tu étais à milieu d'imaginer, de pouvoir anticiper ce type de mission, ce type
1: de métier par la suite. Ah, mais totalement. Nous, on nous a formés à. À, à comprendre comment fonctionne une radio FM, AM, euh, des trucs ouais. de genre, tu vois, c'est les trucs, les TPK, euh, quand t'es en cours d'électronique, t'apprends euh, euh, des trucs comme la, la télévision, comment, comment on envoyait des mmh. signaux de télévision avant, euh, certains, certains signaux dans les ordinateurs, tout ça. Donc après, de, c'est des choses que tu retrouves un peu partout, des choses qui se refont mmh. facilement, tu vois. Et euh, ça se perd pas parce que c'est retransmis d'une technologie à une autre. Mais non, j'étais à deux milieux de ça. On, on s'imaginait plutôt comment fabriquer des, des micro-ondes et, ouais. euh, et des trucs dans des voitures que, ouais. que de gérer des petites puces embarquées sur des, des otaries et des défunts de mer. <rire> tu vois
0: C'est dingue. ouais, bah ouais c'est clair. On va revenir après sur euh, la vie euh, euh, dans, dans ces conditions euh, un peu extrêmes quand même. Euh, mais euh, finalement, la fin de cette année arrive... Et de ce que je vois, il s'est passé quoi 7- huit ans finalement avant que tu repartes euh, Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Et est-ce que ça a été évident pour toi tout de suite que tu avais envie de repartir ou...
1: Bah non, c'est totalement un cafouillage. T'imagines même pas, mais t'es jeune étudiant. J'ai pas arrêté mes études en catastrophe, mais plus ou moins avant Creuset. Mmh. J'ai arrêté plus ou moins mes études en catastrophe. Je me retrouve à, poster, à partir en Antarctique comme vraiment premier job solide. Et donc, je reviens. J'ai cette expérience qui est complètement unique que tu ne peux pas retransposer en métropole. C'est ouais. impossible. <rire> donc, tu as, as un bagage qui, a, qui, a, qui a appartient à un continent et à rien d'autre. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, clairement, tu n'as aucune compétence. T as, t as zéro donc, compétence. personne,
0: en fait, valorise cette expérience Parce que c'est...
1: Oui, non. Alors, euh, les RH, partout où tu postules après, tu as clairement... On te, on te reçoit en entretien juste par curiosité. J'ai eu décroché ah ouais. un job qui était alimentaire mais bien payé euh, à, en Bretagne où euh, en fait ils m'ont dit à l'entretien Je dis, mais pourquoi vous m'avez pris à l'entretien Je, je n'ai aucune compétence, je suis juste intéressé par votre sujet, c'est tout. Et puis, et euh, moi, je leur ai pas dit par contre, je passe tu chez vous alors je, je sais pas trop, trop quoi faire de, de, de ma vie. Ils me disent, oh non, on, a vu, on a lu Antarctique sur ton, ton ouais. CV et donc on avait
0: envie de, de prendre ça. un café avec toi et d'en
1: discuter exactement, c'était des, des gens ultra sympathiques et euh, ultra sympathiques au bon, moins ils sont honnêtes mais il y avait marqué terre australe et antarctique française puisque l'archipel de Crozet fait partie de ce, cette dénomination et donc du coup ben, voilà, ils ont eu les yeux qui ont brillé. et c'est devenu des collègues, je travaille chez eux après mais euh, non non après le retour il est, euh, le retour, il est euh, tu sais pas trop ce que tu fais moi, du coup j'ai décidé euh, donc, de bosser un peu et puis après, je me suis dit, bah, va reprendre tes études. Va reprendre tes études parce qu'en fait, tu te rends compte qu'aujourd'hui, la situation, la situation euh, professionnelle qui est offerte en France, elle est très compliquée quand tu as un bac plus 3 dans des domaines si, si techniques. Euh, les, les bacs plus 3 sont très dévalorisés. Euh, et particulièrement dans la recherche, c'est très sous-payé. Déjà que c'est pas très bien payé, la recherche française. Euh, du coup, je me suis dit, mais euh, fais plus d'études pour gratter plus d'opportunités. J'ai jamais couru à travers la, après l'argent euh, dans le boulot, parce qu'en fait la recherche, je savais très bien que ça ne payait pas. Euh, très vite, je m'en suis rendu compte. Mais je me suis dit, franchement, euh, reprends tes études, ça va être un peu de la soeur mais en même temps, t'aimes ce que tu fais. Aujourd'hui, tu as des motivations. Euh, tu sais très bien que ça te plairait d'aller bosser dans le désert d'Atacama sur des radiotélescopes maintenant, euh, comme bosser euh, chez les Chinois euh, euh, pour pareil un projet de recherche euh, monstrueux ou bosser au, dans, au CERN, euh, l'accélérateur de particules euh, euh, bah, à la frontière franco-suisse. Et donc, euh, je me suis reprends tes études parce que là, tu vois qu'il y a du gros maintenant. Il y a du gros qui joue euh, scientifiquement et qu'en fait, tu peux, euh, tu t'es fait une, un premier pas quelque part avec une belle, euh, une belle ligne. Reprends tes études. Donc j'ai pris mes études. J'étais, euh, je dirais pas que j'étais un cancre avant. <rire> j'étais pas, <rire> j'étais pas motivé de la terre. Donc j'étais toujours en milieu de promo ou juste en dessous le milieu. Euh, quand j'étais motivé, je passais au dessus du milieu, mais genre j'étais toujours dans la, une tranche du milieu, tu vois. Genre, euh, on va pas quand même sortir, euh, sortir de cet écart là, tu vois. C'était vraiment le concept, <rire> tu vois. Euh, mais peu... là,
0: avec un objectif concret, t'étais. Euh...
1: Ah, mais là, c'était fou. Du coup, coup je, je suis retourné. Bah, je suis, du coup, j'étais, euh, je suis un peu devenu élitiste à ce moment-là, un peu con quand même, je dirais, euh, sur cette partie de ma vie où je me disais, bah il faut être le meilleur, faut être le meilleur. Maintenant, tu as compris, euh, c'est, y a que le travail qui, qui te donne. Et ça, c'était un peu toxique. Et donc j'ai été très dur avec moi, j'en ai même fait un, un burn-out après, et donc euh, bon, j'ai fini deuxième de promo. Euh, donc euh, Dans mon retour, j'ai repris une licence 3, j'ai repris un M1, où j'ai fini en deuxième de promo pour les deux. Le M1 s'est bien passé, donc j'ai demandé si je pouvais rentrer dans une école d'ingénieur qui était juste dans la rue d'à côté de mon, de mon master. Ils m'ont dit oui, donc j'ai été pris. Euh, et la dernière année, je leur ai dit, est-ce que je peux faire, bon, finir mon M2 en même temps que finir l'école d'ingénieur <rire> Donc du coup j'ai fait un double diplôme ouais, mais pas un ouais. double diplôme euh, genre qui est validé que dans une, une seule école. Non non j'avais j'avais vraiment. Non t'avais les, les deux cours. Euh, ah, 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 il y avait quelques quelques. Le goût du défi quoi. Quoi. Ah ouais le goût du jusqu'au bout <rire> tu vois. Et euh, non mais fou. Et je, je, je regrette rien parce que j'ai rencontré des profs magnifiques sur cette expérience d'ailleurs. Euh, moi j'adore les j'adore les professeurs je trouve que sont des il euh, y a il y, y a des pépites. Je dirais qu'en généralité on a des, des très bons profs en France. Mais on a quand même, il euh, on, a, on a, y a toujours des profs pépites. Et je pense que les profs pépites, il y en a partout, dans tous les pays. Mais euh, moi, j'ai des noms en tête qui me reviennent à chaque fois où je salue ces professeurs qui finalement ont été euh, des, des tremplins de vie avec juste des phrases. Tu vois, pas, pas nécessairement beaucoup plus, mais juste Quel des genre, phrases.
0: Quel genre Tu te souviens Tu as, as des exemples pas, pas exemple.
1: Je n'ai pas d'exemple. J'ai des styles de phrases en tête, mais euh, je ne sais pas comment dire. Mais euh, on va dire que durant mes études, <rire> J'ai fait le con des fois, j'ai vraiment vraiment fait le con. Et, dans euh, la première
0: partie ou après alors
1: dans... dans la première, dans la première. La deuxième partie, ils ont vu que j'étais devenu quelqu'un, ils de... ne connaissait pas le Célace d'avant, donc du coup, euh, euh, ils il voyaient qu'un mec ultra sérieux et motivé, et puis la ligne de l'Antarctique sur le CV, parce qu'ils avaient eu quand même mon CV, a quand même débloqué beaucoup de portes. Il faut avouer que ah, c'était ouais. ah, un, un, un méchant défonce-portes pour la suite, quoi. Ouais. Et, euh, mais plus, je dirais que moi, c'est mes profs de... de la première partie des... des études qui ont été magnifiques. Ouais. Où euh, j'ai fait le con au collège, je vais pas donner des détails, mais au point de finir en, <rire> en conseil de discipline. <rire> Et euh... pas pour un truc... un truc débile. Pour un truc débile, euh, j'avais fait de mal à personne. j'avais mes... mes conseils de discipline, pour un truc dé... de débile. Et en fait, euh, j'ai une prof d'histoire qui a été merveilleuse, qui littéralement, elle, ah. se, elle se disait, euh, lui, euh, c'est pas qu'un petit con, et elle a été euh, hyper aidante. Et, euh, et tu vois, notre prof, euh, je vais te donner un, un exemple, euh, mes parents m'ont mis à la porte quand j'avais 17 ans, et euh, juste euh, l'année du bac. Et ça a été euh, pas facile du tout, t'as 17 ans, tu sais pas ce que c'est que la vie active, euh, moi je bossais pas à ce moment là, je, je, je faisais même pas de petits boulot au black ou tout ça quoi. et, euh, et donc il euh, y avait là, c'était l'année du bac euh, j'arrivais en, en cours où de temps en temps bah, je sortais des cours en pleurant, juste par rapport à ce qui se passait chez moi la vie était très dure tu vois, la vie était vraiment très dure et euh, beaucoup de, ces, de mes profs de terminal voyaient un gamin à pas récupérer franchement c'était un il voit y a un gamin où il a des difficultés, il n'est pas sérieux, il fait le con, il rigole en classe. Il ne montre aucun, même un, aucun signe de non-verbal qui, 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 qui montre qu'il a envie de s'en sortir. C'est un peu l'idée que je pense que 90% des profs de, de, de mon lycée en terminale pensaient. J'avais un prof. J'avais un prof. Et lui, par contre, euh, j'ai un prof qui m'a aidé pour le bac euh, en soutien, euh, qui a été une perle magnifique... J'ai eu un zéro élimina, éliminatoire au bac qui était euh, validé. T'as deux types de zéro. T'as le zéro qui est validé médicalement ou t'as eu un pépin de santé. Et, et donc du coup le médecin, euh, voilà, t'as un, un mot du médecin et tu peux continuer ton bac avec un zéro. C'est un zéro, il reste, hein, il, il disparaît pas. Ou alors tu peux aller en septembre. C'était à l'époque c'était ça. Ou alors t'allais en septembre et tu faisais tes euh, épreuves en septembre. Moi j'avais eu donc ce zéro-là, pas le zéro qui était pas justifié, mais j'avais un zéro qui était justifié. Et euh, ce prof m'a pris par la main, je vais le voir, je pleurais. Pour moi, le bac représentait tellement de choses. Je, je... Oui, je venais pas trop en cours, mais j'avais des très gros problèmes de, fa de famille et tout ça. En plus de ça, j'avais été foutu à la porte. Donc en fait, je vivais même plus chez moi. tu vois. Et en fait, euh, ce prof-là euh, m'a dit bah, « Attends, on va s'asseoir ». Il a pris une salle de, de classe et qui était vide. On s'est assis et puis il m'a dit « On est en pleine paire de bac là. Tu as fait des épreuves l'année dernière. Tu en as fait déjà quelques-unes cette année. On va faire des pronostics. Combien t'as eu l'année dernière combien tu penses avoir sur celle où tu pas payé de résultats cette année, et comment tu te, tu, te penses, tu te penses te sentir pour les prochaines qui arrivent. Et donc il m'a dit, euh, il dit euh, en fonction de ce qu'on va réussir à estimer, du pire et du meilleur, mais on va surtout partir sur le pire de ce que tu imagines avoir, on verra si tu vas au rattrapage ou non, ou si tu as ton bac. Et euh, il me disait, parce qu'en fait si tu refais une épreuve, tu peux plus aller en septembre, tu valides la continuité de maintenant. Et donc, euh, on fait des pronostics, il me soutient, il est, est d'un... Et il me dit, moi, je, je pense qu'il faut que tu continues, quoi. De, de part, à l'époque, c'était le début de toutes les émissions post-bac et tout ça. Ouais, donc, le site ouais. pourri de l'État, là. Oui, le...
0: Comment ça s'appelle euh... euh... oh, je sais plus le nom.
1: Parcours... Euh, euh... parcours quoi. Ouais. Ouais. Parcours, la la, la, la grosse vrai. galère qui stresse tous les étudiants et tout. Et donc, du coup, euh, je me retrouve... Euh... On me retrouve donc à faire des pronostics et tout ça. Et on me dit si tu vas en septembre, ça va être, tu vas devoir repostuler, tu vas arriver en, en dernière 10 de, et tout ça. On fait le pronostic et puis les pronostics montrent que je vais soit au rattrapage ou soit j'ai le bac de rien. Quoi. Et du coup, bah, il manquait 30 points au bac. Rien, c'est rien ah. du tout. 30 points. Je l'ai eu, je bah, je l'ai pas eu directement. Du coup, j'ai rattrapage. Et en fait, au rattrapage, j'ai récupéré quasi une mention euh, assez bien. J'étais à, à, à quelques pouillets yeah, de la mention. Et en fait, il m'a fait confiance et c'est grâce à lui que j'ai eu mon bac. En fait, mais il s'appelle
0: comment ce prof Faut euh, le salue je, je,
1: je, je dirais pas plus que Jean-Paul. Ah voilà, Jean-Paul, si tu... okay. <rire> Prof d'électronique. <rire> euh, je dirais pas son nom de famille pour pas voilà à le nom de famille. Mais Jean-Paul, si, si tu écoutes, euh, c'est sûrement grâce à toi que j'ai pu faire beaucoup de choses après. Ouais, bah, c'est incroyable, c'est génial. C'est tu vois que, que, me dire quelqu'un qui, qui a cru en, en ce qu'on beaucoup on considère comme un cancre tu
0: vois. Il a cherché plus loin, quoi.
1: Il n'a cherché plus. Hein. C'est pas arrêté à ça. Et après, ça m'a pas empêché de devenir bah, le troisième Français à éternuer sur la station américaine euh, au pôle sud géographique à gérer le plus grand détecteur au monde de, de neutrinos. Et puis euh, pour une très grande université américaine avec euh, des chercheurs qui, qui excellent dans leur domaine euh, en, mm. en physique des particules euh, de l'astrophysique. Ouais, un sacré <rire> comeback, c'est génial. Ouais, plutôt. C'est ouais. génial. Moi, je suis fier de ces gens. Je suis fier de ces gens qui ont une humanité assez monstrueuse. Et... Ouais. Voilà.
0: Bah alors du coup, ça ne me dit pas, par contre, comment est-ce que tu t'es retrouvé à Concordia en 2020
1: <rire> <rire> Ah bah alors après, du coup, j'avais mes études et puis bah, j'avais mon, mon école d'ingénieur que j'avais terminée, un stage. J'ai bossé après en, en, en télédétection spatiale à Toulouse euh, pour un joli projet en euh, suivi d'agriculture pour le Vietnam. Euh, pour un, des, des très belles volontés derrière euh, de, l'idée d'éviter de, la spéculation financière sur le riz. Bref, un truc super. Et en fait, euh, du coup, j'ai postulé après, euh, si tu peux à la français, en disant, bon, bah, est parce qu'il n'y aurait pas une place euh... Mais cette fois, sur la station franco-italienne de Concordia, qui est, donc, qui est une station au cœur de l'Antarctique. Il faut s'imaginer que l'Antarctique, il y a à peu près 100 stations en Antarctique. Bah, euh, et, euh, et en fait, elles ne tournent pas toute l'année. Donc, tu as 50 stations mmh. qui tournent toute l'année dans l'eau. Donc, en fait, il y, y en a 50 qui sont vraiment euh, estivales, qui sont là que pour la, la partie d'été de novembre. À février, on réouvre les portes, littéralement. On les referme en partant hein, et on abandonne la station. Et il y en a 50 qui fonctionnent toute l'année. Et dans ces 50, la majorité, elle est sur la péninsule antarctique. C'est le petit bras, là, qui est sur la carte, là, qui s'en va jusqu'à l'Amérique latine. Et euh, l'autre majorité, c'est sur les côtes. Et en fait, il ne te reste plus que l'intérieur du continent. Et dans l'intérieur du continent, il y a trois stations. Il y a trois stations. C'est très difficile de construire une station. Il y a les Américains au pôle sud géographique les russes euh, qui sont au pôle sud géomagnétique et il y a euh, les français et les italiens qui ont décidé dans les années 2000 de construire une station ensemble parce que seuls, de toute façon, ils n'ont pas le budget c'est un, un gouffre financier hein, de maintenir une, une station dans ces endroits-là c'est euh, la, la, la gestion de la station franco-italienne de Concordia au centre de l'Antarctique, au cœur du continent c'est la moitié du budget de l'institut polaire français pour seulement wow. gérer la moitié de la station. Parce que l'autre moitié est, est gérée incroyable. par les Italiens. Donc c'est une station franco-italienne qui est gérée par deux pays, la France et l'Italie. Depuis maintenant 20 ans, elle est finie d'être construite. Euh, il y a eu euh, beaucoup de travail de coopération entre les deux pays pour la, la construire et pour la maintenir encore. Et euh, c'est l'ISS de l'Antarctique, entre guillemets.
0: Ouais, ISS, Station Spatiale Internationale. Exactement,
1: que... euh, Ouais, c'est ça, ouais, Spatiale ouais. Station Spatiale et donc euh, on y passe euh, là-bas c'est très difficile c'est la station la plus difficile à rejoindre euh, de toutes les stations de, du continent euh, je suis pas sûr que ce soit plus dur que celle des russes mais en tout cas c'est l'une des Ça deux même pour le sud qui est au plus sud géographique la station Hamilton Scott elle est plus facilement rejoignable que la station Concordia de par le fait que euh, Concordia elle est un... toutes ces stations là au centre du continent les trois là elles sont à à peu près 3000 mètres d'altitude. Donc euh, tu as des difficultés à respirer. Euh, tu as des problèmes de pression pour les liquides, les réservoirs, ce genre de choses. Euh, tu as des températures extrêmement basses. On est dans la, le début de la haute atmosphère, je crois. Euh, donc on est euh, en été, on est entre 30, moins 30 à moins 50 degrés. Et en hiver, on est entre moins 50 à, pour Concordia à moins 85 degrés. Euh, donc on est vraiment sur du froid. Et là où des rescues, tu vois, euh, d'urgence de santé euh, pourraient être, frais, être faites sur la, la station américaine au pôle sud géographique, dans des cas extrêmes et vraiment maîtrisés, donc on parle vraiment d'une fenêtre toute petite euh, de possibilités, et ben à Concordia, c'est juste impossible. Donc on a vraiment neuf mois d'isolement dans l'année. Total ou, quoi. Total, oui. En fait, tu te pètes une jambe, bon, ben on fait ça sur le, sur le terrain, mais il euh, y a un problème de santé, on règle tout sur le terrain, en fait, c est, c est, on ne peut pas t'extraire, voilà. Et donc, je me suis retrouvé là-bas. Bon, Aujourd'hui, avec Moreno, on part faire des mesures de hauteur de neige. Et donc, ça va nous prendre deux jours. On part en Piste Bully Scout. C'est un tout petit véhicule et qui va nous permettre d'aller de piquet en piquet sur tout le site et de transporter de matériel surtout en fait, c'est surtout pour ça qu'on utilise un véhicule.
0: Vous avez des médecins, vous avez enfin est-ce est -ce que c'est -ce est comme les astronautes où euh, vous avez votre mission euh, scientifique et on vous apprend euh, des skills en, fait, en plus pour pouvoir euh, bah, en fait, fonctionner comme une petite société
1: euh, euh, à huis clos Oui et non. Alors, des trucs, on a le temps de faire ça et d'autres trucs, on n'a pas le temps de faire ça. Si tu prends l'exemple de euh, euh, la santé, oui, on est formé euh, comme équipe médicale mais sur le terrain. Donc en fait, tu as un médecin sur le, dans, dans, parmi les 12 personnes, parce qu'on n'est que 12 sur cette station. Donc tu as un médecin sur cette station, et lui, durant l'année, bah, ou elle, va, va, va nous former à être des infirmiers de secours. Donc on va former 4-5 personnes à être des infirmiers de secours. Mais on fera la même chose pour les pompiers, et on fera la même chose pour l'équipe de brancardage. Parce que tu es obligé de séparer tout ça, parce que si tu as un mec à récupérer à 2 km de la station par moins 70 degrés, et que tu brancardes jusque la station à 3000 mètres d'altitude avec des difficultés de respirer, et ben en fait, quand tu arrives sur la station, tu donnes tout aux pompiers. C'est pas les pompiers qui s'occupent après. Et puis, euh, et puis après, c'est les, les infirmiers qui vont s'occuper euh, de tout ça. Et donc, euh, oui, t'es formé à ça, mais t'es pas formé au reste de la vie en communauté. Tu dois apprendre sur le tas. Il n'y a pas le temps de faire tout ça. Ça serait un goût. Il n'y a pas euh,
0: d'évaluation ouais. psy. Euh, si, si, si. Si, si, si. as
1: ouais. des ouais. bottes bah, à On
0: va tenir le coup. <rire>
1: Ouais, t'as un recrutement classique, et puis t'as le recrutement euh, psy aussi, quoi. Et ça, voilà, ouais, aussi, si, t'as ça. Après, tu vois, chaque nation, maintenant, pour avoir été en contact, euh, parce que j'étais en contact avec euh, les Allemands, les... pour qui je vais partir là prochainement, cette fois au Pôle Nord, euh, bon, c'est différent, parce que c'est plus facile à vivre, quand même, mais les Allemands, les Américains, les Français et les Britanniques, c'est des recrutements que je connais, hein, parce que je les ai, je les ai tous fait ceux-là, et... Euh, et en fait, euh, tous ne décident pas d'avoir des valuations psy. Les Américains ont arrêté, par exemple. Non, les Américains disent que c'est inutile euh, et qu'ils ont autant d'erreurs de recrutement euh, qu'avant. Ah avant. ouais,
0: avec ou sans quoi. Ouais. Okay.
1: Et que limite, ils, ils ont un tri plus intéressant et les, les Français euh, conservent ça. Je pense que euh, les Français sont un peu old-fashioned, tu vois, ils sont un peu... Euh, ils, pff, ils aiment bien... Moi, je, je suis pas sûr que... On va dire que tout ce qui se passe en Antarctique reste en Antarctique, mais je peux te dire que non. Il y a beaucoup de choses.
0: On veut des exemples.
1: <rire> il y a des adhérations qui passent. Moi, je vais le dire parce que je pense qu'il faut que ça, ça évolue. Mais euh, euh, allez, euh, bon, on va taper sur les doigts, mais euh, des prédateurs sexuels, euh, très clairement. Bah, la presse, elle en parle. Hein. La presse, elle en parle. Il suffit de googler Antarctique euh, ou, ou station française. Euh, c'est pas un mystère hein, et ça bon, euh, le problème c'est qu'on peut, euh, peut avoir l'impression de pointer l'institut polaire français euh, mais c'est deux entités différentes qui gèrent ça, c'est pas du tout l'institut polaire français qui gère le recrutement euh, le recrutement euh, psy euh, eux ils recrutent les personnes et ils envoient un pôle médical qui eux s'occupe euh, de faire le tri de screener, et, euh, de screener les gens et donc euh, voilà bon je pointe pas du doigt, euh, je cherche pas du tout à rentrer dans mmh. <rire> Non, non, mais, mais, voilà. mais c'est une, une pour réalité. dire quoi. que mmh. euh, voilà, pour avoir vécu sur maintenant et mis les pieds sur plusieurs stations et avoir des, des amis qui ont été sur d'autres stations, même des stations, euh, j'ai des contacts sur stations chiliennes, des voilà. Et en fait, euh, c'est un très gros problème, ça, dans les milieux polaires. Euh, je sais pas si le, le harcèlement et les violences sexuelles sont un très gros problème. Et donc, du coup, euh, bah, désolé, mais je ne peux pas dire qu'un recrutement en psy, un screening. Euh, psy, est une euh, actuellement est une vraie, un vrai, euh, une vraie barrière filtre à ça en France euh, aux US ils ont une autre euh, manière de gérer ça et qui est pas si mal elle est pas parfaite hein, parce qu'ils ont des, gros, des très gros problèmes sur la station aussi mais au pôle sud géographique ils ont une, une politique c'est zéro doute zéro doute donc en fait il se passe un truc ouit, dehors en fait c'est très bien
0: ouais, mais, tu peux, mais, tu, mais en même temps tu ne peux pas mettre dehors enfin, genre, bah, si tu isolé dehors,
1: pendant 9 mois que tu ne peux pas repartir dehors, partir. <rire> dehors <rire> tu que tu... ouais, ouais je vois bien <rire> ce que tu dis non de, dehors avant le dernier avion ouais donc c'est essentiel en fait
0: de commencer la mission avant d'être
1: complètement isolé quoi. ouais alors c'est ce que font toutes les stations à peu près hein. tout le monde commence quelques mois avant donc dans la partie d'été où tu peux être éjectable et tout ça d'ailleurs euh, tout le monde a toujours un peu l'impression que je vais perdre mon poste à ce moment là tu vois
0: ouais ah, t'es sur un siège <rire> éjectable ouais, voilà, pour, ouais.
1: pour, euh, pour euh, quelque soit la connerie mais les Américains, pour au moins le pôle sud géographique, ils sont ils sont moins comme ça sur la sur d'autres stations où il y a moins de risques. Mais sur le pôle sud géographique, euh, ah ouais, ils veulent pas de ils veulent pas. C'est c'est une station en plus qui est très médiatique, donc ils ont ils ont ils ont très peur de de, de l'effet des médias. Et heureusement bah du coup heureusement qu'il y a ça du coup parce que sinon il y a peut-être des choses qui auraient pas changé. Mais non, ah, ils ont un doute, ça dégage. Et euh, moi j'ai vu des gens qui étaient sur des postes clés et ils ont dit bah vous les aurez pas cette année parce qu'en fait on l'a renvoyé et bah, c'était très bien c'est très bien c'est très très bien donc euh, et puis y avait pas de doute en fait ces personnes étaient vraiment des, des personnes problématiques donc voilà donc on a des recrutements pour, euh, psy euh, chez les français euh, les britanniques dans mon souvenir il y en a il y en a pas parce que j'avais posé la question il n'y a pas de voilà y a pas d'évaluation on pourra me rattraper sur ça en me disant que pas vrai hey, que je me trompe si quelqu'un a l'info mais quand moi j'ai passé tous mes entretiens et que j'étais pris euh, voilà, J'avais des entretiens médicaux à passer, mais pas psy. Euh, pour les Allemands, il n'y en a pas. Euh, pour le pôle Nord, pour le pôle Sud, je ne sais pas. Mais euh, voilà.
0: Et alors, euh, te, la, la, la vie en société euh, à huis clos, comment euh, ça se passe C'est <rire> un espèce de... Un <rire> Pardon pour l'analogie, c'est un espèce de très grand secret story.
1: <rire> alors, euh, bah, j'aime bien parce que là, tu as utilisé deux termes qui sont euh, méga bons. Euh, que j'aime bien euh, euh, un peu débunker Alors, par exemple côté secret story je dirais que non faut, faut on peut carrément oublier cet idée là donc c'est un bon débunkage <rire> parce que, au moins ça permet de déconstruire toute mm -hmm. idée et il y a un autre terme que tu as utilisé c'est huis clos et je sais qu'il va faire très peur quand je vais utiliser ce terme-là, mais je sais pas si tu connais Huiclo euh, de Jean-Paul Sartre, si, si tu l'as déjà lu. Et la conclusion, c'est euh, l'enfer, c'est les autres. Et, euh, parce qu'en fait, euh, du coup, il, tout le long, il se dit c'est quoi mon châtiment? Et en fait, c'est le fait de vivre avec les autres. Bon, il y a, il y, a, y, a, y a, si cette confrontation sexuelle dans Huiclo qui est, voilà, c'est pas celle-là que je veux, je veux, je veux rentrer dans, dans le sujet, mais, mais juste la, la tournure de phrase, l'enfer, c'est les autres. Et en fait, euh, la beauté de l'hivernage, c'est les autres. Euh, à mes yeux, c'est pas, euh, oui, il y a les aurores magnifiques, quand on est sur la côte, il y a les manchots, il y a tout ça. Mais la beauté de l'hivernage, c'est l'équipe avec laquelle on part. Et ça, tu pourras mettre n'importe qui en Antarctique, avec une équipe pourrie, avec qui ça s'est mal passé, euh, où tu as eu des stress continuels, il ne te dira jamais « mon hivernage a été magnifique ». Et dire dira ah, bah, « c'était compliqué, euh, moi c'était un peu dur ». C'est toujours des phrases qui sont un peu modérées comme ça, parce qu'il faut toujours romancer. Hein. Tu peux pas dire que l'hivernage a été atroce. Euh, c'est tellement un truc. Il euh, y a le complexe de l'aventurier qui est parti et qui n'a pas réussi sa mission. Donc du coup, il faut toujours un peu romancer les choses. Donc quand c'était très mal passé, les gens ils vont te dire c'était dur, c'était compliqué. Et en fait, euh, quand ça s'est très bien passé, bah, ils vont te dire que c'était merveilleux. Donc en fait, as souvent voilà, l'enfer c'est les autres, c'est vrai. <rire> C'est très vrai là-bas. <rire> Moi, j'adore cette phrase. Je sais qu'à chaque fois, on me dit "Wow, t'es très fort là. Comme t'es es dur. T'es es dur, ouais. ouais t'es dur avec tes propos. Mais en même temps, euh, mais en même temps, l'hivernage, c'est le paradis, c'est les autres, en fait. C'est eux qui te qui te permettent d'apprécier les aurores. Tu peux pas apprécier les aurores et les manchots si t'as pas des bons camarades avec qui partir et avec qui ça s'est bien passé. Et donc, euh, l'hivernage, ouais, c'est c'est une grosse famille. Quand on fait plusieurs, c'est un peu différent. Tu vois un peu les euh, là, t'as une vision un peu peut-être euh, moins romancée de cette famille mais sur mes deux premiers surtout sur mes deux premiers, euh, premiers euh, Crozet et Concordia ouais c'était un euh, d'esprit de famille et particulièrement Concordia euh, je dirais peut-être même moins Crozet mais Concordia où là t'es à 12 enfermé dans deux silos milieu de l'Antarctique c'est le pitch d'un film de science-fiction tu vois ouais, et, euh... <rire> et donc euh... <rire> là t'es vraiment moi mon, mes camarades euh... j'ai eu des très bons camarades à, à... Femmes et Hommes à, à, à Creuset. Mais euh, Concordia, c'était juste, euh, juste, juste parfait. Quoi. Alors, il y a des Tu ouais. euh, dis pas que je me suis entendu avec tout le monde, tout le temps, à cette suite et tout. Et vice-versa que les gens... C'est la vie normale, quoi. quoi. C'est la vie normale. Mais es, tu t'assois euh, avec des frères et sœurs à table tout le temps, des, des cousins, des, des cousines, des... des <rire> et puis... Ah ouais, c'est des
0: liens si forts, quoi.
1: Ouais ouais, ouais, ouais ouais bien sûr, c'est des gens qui te voient. Pleurer, bah, le fait d'être enfermé en en te...
0: ensemble aussi, j'imagine que les, forces, les, les liens sont, se développent encore plus vite finalement que si c'était, j'allais dire, dans la vraie vie. Bah, <rire> enfin, ouais. Si c'était à Saint-Malo, à Paris. <rire> <rire> euh, ah bah oui, tu rentres pas en profondeur dans la relation aussi vite et pas de la même manière, j'imagine.
1: Tu connais tous les faits et gestes de tout le monde. En fait, genre, ouais. tu arrives dans une pièce et il y a deux, ta deux tasses qui ont été déplacées. Tu peux savoir qui les mmh. a déplacées Ah, tu fais... Ouais. Euh, ah, c'est Martin qui a déplacé celle-là. Et tout à l'heure, il y avait euh, Héloïse qui était dans, la, dans cette pièce. Et euh, mes collègues, ils me reconnaissaient à la manière dont je marche dans le couloir. Euh, ils savaient que de telle heure à telle heure, je devais peut-être être grognon ou pas. Euh, plein de choses, ouais, ouais. Pas, je veux dire. Euh, ouais. Et ça, c'est des petites choses. Mais euh, j'ai perdu euh, un proche euh, durant mon deuxième hivernage, donc à Concordia. Et une collègue, elle m'a vu euh, dans le couloir. Et en fait, directement, elle a tendu les bras et puis elle me fait, viens là, je... J'ai compris, elle m'a dit j'ai compris. Elle m'a même pas dit mm. t'as perdu un tel ainsi de suite et tout ça, elle me dit je, je sais mm. ce qui se passe. Et elle, mm. elle, genre, en discutant après avec elle, elle savait ce qui s'était passé, il n'y avait aucun doute. Et en fait, c'est ce... pas de la télépathie, hein. c'est vraiment, vraiment genre juste, on, on se connaît tellement bien on ouais. sait comment on va réagir. Et euh, Comment on va réagir, mais comment on réagit à des, à des choses extrêmement euh, imprévues. Et... et voilà, mais tout comme tu sais on ne se connaît pas à l'extérieur. Et ça, il faut... quand on part de la station, il faut se réapprendre à se connaître à l'extérieur. À et... se connaître
0: soi-même, tu veux dire ah ou bah, ça... Non, ou non entre ça, vous... c'est encore
1: un, une autre thématique, mais à connaître les autres. Il y a des fois, euh, tu te revois, et puis euh, bah, tu dis... Bah, par... Un exemple, le rapport à l'argent. Pendant un an, tu ne touches pas, ton... l'argent arrive sur ton compte, mais euh, tu ne fais pas d'achat tu ne fais, fais pas de dépenses, tu ne gères, tes... gères même pas tes comptes, parce que de toute façon, comme il y a tout qui rentre sur ton compte... Euh, T'as plus de dépenses alimentaires, plus de dépenses de loyer, plus de dépenses de tout ça, donc il n'y a, a pas de souci d'argent pendant un an. Et donc, euh, tu reviens, par exemple, tu fais un resto, euh, bon, tout le monde peut payer, c'est sûr, avec les copains d'hivernage, mais euh, par exemple, tu passes un peu de temps avec un, tu te rends compte peut-être que, bah tiens, il y en a un qui est radin, quoi, tu vois. Et quand en fait, tu t'es dit, tiens, tu jamais trop imaginé comme ça, tu vois. Et, euh, ah, bah oui, bah oui. Et <rire> c'est des choses que, bah, du coup, tu peux pas te confondre ça, parce que ça n'arrive pas, ouais. voilà. Ou alors, le fait que l'un soit jamais à l'heure sur la station, c'est pas un problème. Par contre, L'un qui, qui loupe son train, parce que ça, c'est moi, tu vois, par exemple. Ouais. Vrai. <rire> Et ça, là, ça agace. Tu vois, il dit Ah, oh, se rejoindre, mais t'as loupé ton train. Euh, euh, ah je te ouais. connais bien, quoi. Euh, mais là, ça m'agace, <rire> tu vois. <c> <rire> euh, je Et pense à un exemple en particulier. Les
0: liens restent aussi forts euh, une fois qu'on qu réintègre la vie, entre guillemets,
1: normale euh, Je dirais euh, Moi, j'ai jamais été étonné. De, des gens avec qui j'ai gardé uniquement un lien après l'hivernage. Euh, de mon premier hivernage, euh, j'ai deux amis que j'aimerais vraiment euh, voir plus souvent, que je vois pas assez souvent, et, et pourtant euh, on n'est pas très très loin tu vois, en, en termes de, de, de situation géographique. Euh, et en fait, euh, eux aussi, ils aimeraient bien me voir, c'est juste euh, la vie. Et on sait, tu vois, il y en a un des deux. Euh, donc, euh, l'une, je, je la recroise de temps en temps. puis d'ailleurs, tu vois, elle a écrit un bouquin sur l'Antarctique il n'y a pas très longtemps. Du coup, euh, j'ai l'acheter et puis on, on discute sur WhatsApp et tout. Et, et l'autre, on s'est vu depuis très longtemps et on s'est revu justement euh, à l'anniversaire bah, du, du coup de, de ceux qui a écrit le bouquin il n'y a pas très longtemps. Et on s'est tombé dans les bras, tu vois. Et, euh, et mon cœur mon pleurait, littéralement. Mon cœur pleurait, de c'est quelqu'un que j'adore et, euh, et ça ne changera pas. Et euh, donc, non, moi, je pense que... Je pense que quand on s'est aimé sur la glace, on s'aimera encore après. Mais quand c'est du vrai amour, tu vois, pas juste de l'amour avec de l'ambiguïté, genre, tu m'as quand même bien cassé les pieds. Ah, <rire> oh, c'est beau. Bon, on est arrivé hier, première nuit ici, et j'ai un peu cette impression de pas trop être parti quand même. En fait, je suis resté entre les deux hivernages, et entre la dernière fois où j'étais en Antarctique et aujourd'hui, je suis resté que 8 mois en France à peu près, donc j'ai pas réellement euh, quitté le territoire Antarctique. Je suis très content, je suis très très content, j'ai l'impression d'être rentré chez moi.
0: J'allais te demander c'est quoi les trucs qui t'ont euh, manqué euh, le plus euh, pendant euh, bah, du coup ces trois années que t'as fait euh, en Antarctique puisqu'il y en a il y a la troisième on va on va en parler euh, dans, dans quelques instants j'ai entendu je crois que t'as fait une, une interview euh, radio je j'entendais euh, où tu parlais de la bouffe euh, et tu disais que la bouffe sur la station américaine, ça n'a quand même rien à voir avec la station
1: franco-italienne. <rire> euh, c'est quand même un autre niveau. Ah oui, <rire> tu peux me raconter. Belle. Ah mais oui, c'est un autre niveau. <rire> alors euh, alors j'ai remarqué que... Alors je, je peux pas tout dire parce que je vais mettre des gens à dos. <rire> mais... C'est euh, pas le but. C'est pas le but. Alors, euh, non, les, sur les stations françaises, même si des fois on boude, on n'est pas content euh, de dire Ah t'as vu qu'on mange encore aujourd'hui, ça, ça aime bien se plaindre. Mais. Euh, bah, bien sûr, ça bah... fait partie du jeu. <rire> bah oui. Mais, euh, non, sur les stations françaises, on mange bien. Pour avoir été sur d'autres stations, sur les stations françaises, on mange bien. Et. Euh, sur les stations italiennes aussi, on mange très bien aussi. Sur les stations américaines, mmh. mais quelle horreur, quand mais Quelle mais... horreur, <rire> Je suis désolé, hein. <rire> Franchement, à tous les expats qui sont aux États-Unis, qui nous écoutent actuellement, je peux, je ne vous je comprends pas. Je, juste pour ça, je ne Ou vous alors,
0: t'es en pleine. Euh... Tu, 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 tu nous admires parce que... Ah mais
1: ça oui, alors là je vous admire Je vous admire, mais <rire> moi, moi Pizza, pizza toast et pommes de terre Le matin sauté euh, Toast, je... c'est des croque-monsieur Pizza, euh, pommes de terre sautées Et on est proche même du hot dog De temps en temps au petit déjeuner euh, Voilà puis puis avec euh, euh, Glace au micro-ondes euh, Alors j'ai découvert ce que c'était aussi qu'un float euh, boule, ah. de, boule de glace dans de la bière ou boule dans de glace le dans Coca un soda ou dans le... ah mon, ouais. mon dieu mais mmh. ils m'ont regardé mes collègues américains beer float. Ouais. ah ouais ils étaient aux... j'étais euh, je m'assois et je vois mon collègue américain euh, il s'assoit en face de moi <rire> avec
0: une boule de glace ah,
1: avec, avec, il vient, avec, avec une boule de glace dans sa tasse moi je ne pas que, je savais pas ce que c'était et euh, il vient avec sa boule de glace là et puis il a une bière en face de lui puis il, claque il ouvre la bière euh, et puis il verse la bière dans sur le, et je me dis ah bah la glace elle va être dégueulasse ah oui, parce que petite anecdote, toutes les glaces au pôle sud géographique, sur la station à Minnesota Scott, ont le goût de fuel puisqu'elles ont été entreposées à côté du fioul. Ah, on en, a, oh, ils en ont entreposé ah, ah, beaucoup, je... donc on, on mange littéralement des glaces au goût fuel. Moi, euh, bon, ah, ah, je n'y arrive pas, mais beaucoup d'Américains peuvent, apparemment, parce qu'elles descendent <rire> quand même, euh, voilà. Et donc, euh, et donc, du coup, euh, moi, je me dis, bah, ça doit être une glace au fuel quoi, Il a de pas être bonne, tu et là, je C'est pour ça qu'il met de la bière dessus. Bah, dire dire dessus. Dis, la bière était dégueulasse. Là, là. Je sais pas, plein de choses sont pas très bonnes. Tu sais, il n'a a pas de cuillère sur la station Amundsen-Scott. Et donc, du coup, euh, je me dis, bah, allez, go. Quoi. Et là, je le vois plonger une cuillère dedans. Je dis, mais, mais non, mais non, mais, mais non, tu fais quoi là Hey Jean-Michel <rire> C'est vraiment ce que je me suis dit. Donc. Euh... J et ça c'est plusieurs fois. J'ai des copains qui, quand fait des euh, bols de chips et soupe, voilà, donc des chips, euh, des chips, tu vois, vico, tu vois, un gros. Et puis là, il verse sa, sa soupe devant moi. Tous les autres éclatent de rire en voyant ma gueule se décomposer. <rire> je dis mais vous faites, mais je dis mais non. Un autre collègue, on mange très tard en, tous ensemble, et puis ils se pose à la table, et puis il a un bol de curly, alors même pas des curly, parce que s'ils avaient des curly, mon Dieu, ça serait déjà un level up. Et là, il mange son bol de curly, là, de gâteau apéro, et je dis C'est ton, ton, ton entrée Tu, tu t es en décalage en ce moment Tu, vas, tu en, es en apéro ou tu... Et il me dit Non, non, c'est mon repas, j'ai juste une petite faim, ah, une petite faim d'un bol d'apéro, de gâteau apéro. <rire> et donc. Euh... J'aime bien les pizzas, j'aime bien tout ça. Mais en fait, du coup, bah, j'ai compris qu'on n'avait pas du tout la même culture. Et un jour, j'ai un collègue, il m'a dit il dit, mais c'est las, t'as pas le même rapport à la bouffe. J'avais un italien qui était sur la station et tout, moi hein, aussi. Et l'italien, bah, bref, le collègue nous a dit et tous les deux, vous n'avez pas le même rapport dans vos pays. Vous avez, vous avez des, des prétentions culinaires qui sont plus hautes que les nôtres, parce que vous mangez déjà des brocolis quand vous êtes petit. Nous, ici, burger soup, c'est une soupe. <rire> Il y a eu burger soupe à jouer, hein, donc euh, j'ai pété un câble à ce moment-là, j'ai fait moi, je rentre au labo, j'en ai marre.
0: <rire> Mais alors, euh, parce que vous partez quand vous, quand vous allez fermer là pour euh, 9 mois, euh, euh, que vous êtes euh, euh, complètement euh, euh, bloqué. Vous avez des stocks de nourriture, mais effectivement, enfin, s'il n'y a pas d'animaux euh, qui peuvent vivre euh, par moins 50 après a il n'y a pas grand-chose qui pousse non plus. Enfin, comment est-ce que vous faites pour avoir je sais pas, des légumes, des fruits, des trucs euh, frais Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est que du congelé Comment ça se passe Il
1: euh, faut savoir qu'en Antarctique, on n'a pas le droit d'apporter du vivant, déjà. Il y a le traité de l'Antarctique, il y a une convention qui s'est rajoutée au traité de l'Antarctique qui interdit genre de choses. Quand il a été signé au tout début... Il y avait euh, on, les gens amener des chiens, euh, peut-être même des chats sur certaines stations, euh, des plantes ce genre de choses. Et puis un jour on s'est dit bah ouais mais si un jour on a une euh, un, un truc qui, qui pullule euh, sur la côte où c'est un peu plus clément euh, ou sur la péninsule antarctique où c'est encore plus clément, il y a même de la pluie, euh, donc tu pourras avoir des plantes qui pullulent là-bas ou des invertébrés vu que c'est dans dans des légumes. Donc il va mais tu vas changer
0: ça. complètement l'écosystème. Exactement.
1: Donc il va falloir qu'on contrôle ça. Donc, euh, ils ont interdit tout ce qui était voilà, vivant et qui pouvait euh, poser des problèmes. Et euh, donc, on n'a plus le droit d'emmener que du des produits congelés, des produits secs, donc en sachet, mais aussi des produits frais, très contrôlés euh, avant, donc euh, limités. Donc, euh, on ne peut pas emmener des choses qui sont censées, qui sont en train de pousser, quoi, si tu veux. Donc, on peut emmener euh, des, des, pommes, des pommes, des pommes de terre, des choux, mais on ne peut pas emmener un pied de basilic vivant. Voilà, ça interdit. Et donc, Même
0: euh, en, en les faisant pousser, genre sous serre ou des trucs. Euh, et ben c'est pas possible.
1: Et là, c'est la combine. Euh, c'est la combine, plus ou moins. C'est compliqué d'en parler comme ça, c'est un peu sensible, mais. <rire> mais euh, en gros, si tu veux, tu as le droit de monter un projet de recherche encadré avec un protocole ah. qui respecte des, des choses et donc du coup <rire> tu vois venir le truc. Et donc il y a quelques...
0: d'un coup tu es devenu botaniste D'un coup la station <rire> se transforme
1: en une grande jardinerie. <rire> non, avec un espace bien particulier. Donc il y a quelques stations ouais. en Antarctique qui ont l'exclusivité et la chance d'avoir développé un protocole de recherche avec des grandes universités ou avec euh, l'agence spatiale européenne, par exemple, sur la station Neumeyer, euh, la station allemande à développer une serre qu'ils ils ont démonté hein. ils ont respecté les règles en or ils l'ont démonté cette année ils ont fait ça euh, ils ont fait du super boulot et donc l'idée était d'avoir une serre et d'étudier euh, donc euh, le, le fait de jardiner dans des conditions extrêmes isolées euh, l'impact aussi sur les hivernants dans des milieux isolés puisque du coup sur la lune ils feront la même chose euh, donc euh, par exemple l'agence spatiale européenne nous nous étudiait euh, sur notre microbiome donc ils prélevaient littéralement notre caca <rire> Une fois, par, une fois par mois pour étudier le microbiote et voir comment on était impacté par le fait de manger que des produits congelés, euh, secs, et ainsi de suite. Donc nous, à Concordia, sur la station, on n'a pas de serre. Par contre, la station Pôle Sud a une petite serre. Alors, euh, une serre qui, ne produit qui produit majoritairement du basilic et du kale et du persil, donc en fait, euh, les feuillus, euh, c'est bien, mais <rire> mettant une croquée dans une pomme, pomme de terre et une pomme, c'est quand même différent. Donc, euh, ça a un impact positif, mais... Euh, mais en fonction de ce que tu plantes, la redondance aussi apporte une certaine tristesse à la fin de l'année. Je pense pas que, je pense qu'à part ceux qui travaillaient dans la serre vraiment, qui avaient vraiment cette envie, je pense pas que le fait de faire pousser du kale toute l'année avait un impact positif sur le, sur la sur la mentalité globale de, de l'élevage. Ouais, ouais, je pense ouais, qu'il aurait fallu bien. une très grosse serre avec beaucoup de diversité alimentaire. Euh, et puis ça, faut ajouter un autre truc. Moi, je me suis rendu compte que c'est peut-être un peu dur, mais les Américains s'en foutent des légumes. On va, on va dire la vérité, hein, ils s'en foutent vraiment des légumes. Et des vrais légumes, c'est des pommes de on terre. On est un peu dans euh... le cliché, là, dis donc. Ah bah, <rire> moi, je l'ai trouvé pour avoir vécu un jour. <rire> en an, tout cas, tu... peut-être
0: les tiens, ouais, d'accord. Ah bah,
1: Alors, j'avais des copains aux US qui s'en <rire> foutaient pas, mais la majorité avec qui je vivais, aux US, euh, aux US, Apple Sud, qui était quand même un, un spectre très large. Il euh, n'y de, de... avait pas que des scientos, il hein, n'y avait pas que des scientifiques, il y avait des techniques, et tout ça. Il y avait quand même un grand panel et euh, d'ailleurs aussi un ratio homme-femme beaucoup plus grand que sur les autres stations ce qui est une très bonne chose et en fait du coup bah, euh, des produits qu'on avait de la serre de toute façon même moi à la fin mmh. on était un peu blasé d'avoir toujours du kale et ouais. du persil quoi. Mmh. donc ouais, je pense qu'il faut sûr. une très grande diversité et puis euh, et je pense que généraliser euh, sur euh, toutes les stations sont pareilles, je pense que non parce qu'en fait euh, la culture du pays euh, par exemple, les Italiens, ça peut paraître cliché, mais si tu ne fais pas des pâtes au moins deux fois dans la semaine ou, euh, ou au moins une fois, ce qui pour moi, moi je ne mange jamais de pâtes, eh ben, c'est très très compliqué pour eh oui. les Italiens. Ah ben, oui, vraiment. <rire> mais c'est pas euh, dans le cliché euh, négatif, c'est bah, par exemple les Français, si tu ne fais pas une raclette au moins dans le trimestre quand tu es en Antarctique <rire> euh, ou une fondue <rire> ou un truc dans le genre. Bah, ça boude il te faut de la raclette il te faut il te faut du faut de la fondue il te faut des, des galettes et des crêpes on a des galtiers <rire> des galtiers crampouzes, euh, euh, sur la station Concordia. Hey, tu vois genre, euh, moi je suis venu avec mes galtiers sur la station pôle sud euh, américaine tu vois donc euh, donc en fait je, c est, c est, c est, je dis bon si on fait pas une raclette une fois tu veux partir paresse mais c'est plutôt dans le sens où si on fait pas des des plats, ouais. des plats euh, bien de chez nous et puis ouais. et donc du coup il y a des bah, ça rajoute au
0: confort en fait j'imagine que ça fait que tu te sens aussi un peu chez toi que
1: totalement et euh...
0: on peut s'adapter à plein de choses mais
1: j'ai un collègue qui est indien par exemple et lui euh, il me disait bah, nous il me dit moi dans ma région on mange beaucoup de légumes je... beaucoup plus que chez vous en France beaucoup plus que toi je, je sens c'est là ce que t'en as besoin c'est encore un autre ratio donc en fait euh, on n'est pas impacté de la même manière et par contre je pense sérieusement maintenant que que mal manger a littéralement un, un, un impact sur ton cerveau, vraiment, c'est cette idée du microbiote euh, voilà, qui t'impacte parce que pour avoir maintenant mangé que des conserves et des, des produits très gras sur euh, la station à es ouais ça, c'était vraiment très dur. J'avais un moral des fois dans les chaussettes juste pour le repas ah, ouais.
0: que tu n'avais pas eu sur d'autres missions. Quoi.
1: Non, mais je parle juste pas de, du repas où tu arrives où tu pas le menu, je parle vraiment de quelque chose qui au devenait un peu constant. Et je me dis, mais d'où ça vient quoi? D'où ça vient euh... ben, en fait, tu te sens ballonné tout le temps. Ou, euh... Euh, les fameuses brûlures d'estomac, tout ça. C'est une chose que j'avais jamais, en fait, en, dans ma vie avant, quoi.
0: C'est dingue. Et comment est-ce que vous arrivez à à prendre soin de votre santé, enfin on a parlé, donc il y a des médecins sur base, euh, on parlait d'alimentation, euh, vous pouvez pas, enfin je veux dire au pôle sud, c'est là que tu as moins d'ozone aussi, enfin je veux dire vous ne pouvez pas passer votre vie il y a des températures et puis il y a euh, les rayons, enfin co comment, comment ça se passe, comment est-ce qu'on s'entretient finalement
1: Alors, déjà, euh, toutes les stations ont plus ou moins une salle de sport, euh, sauf euh, si vous m'écoutez, les Russes de la station Vostok. <rire> sauf eux c'est euh, la station Vostok ils ah ouais de salle de sport. non non mais c'est une très belle station elle date de 1957 elle n'a jamais été rénovée et ils ont quelques altères dans un couloir et puis ils font des trucs dans leur chambre c'est euh, une station qui est très très dure à vivre et euh, on est un peu sur l'image du goulag hein, vraiment euh, j'ai un copain qui est hiverné là-bas il m'a dit c'est quand même les toilettes ce sont des seaux <rire> Ouais, oh je veux
0: pour une semaine, je veux bien, mais pour, pour, pour non, non, euh... plusieurs mois, c'est compliqué. Ouais.
1: Euh... Et donc, du coup, euh, déjà toutes les stations ont des salles de euh, sport normalement, et donc euh, beaucoup de gens en profitent, beaucoup de gens même se mettent à faire du sport, ça c'est pas mal. Euh, D'accord, vraiment, c'est un truc. Euh, ouais. euh, beaucoup de stations ont des saunas ou des bains norvégiens, donc les norvégiens ou un bain norvégien. Sympa. Je sais pas si euh, les suédois <rire> sur leur station estivale ont ça, mais. Euh, ouais. Mais sinon, les saunas sont très présents sur les stations. Euh, D'accord. Vraiment. Euh, pour les stations subantarctiques, je crois pas. Mais les stations ouais. antarctiques, oui. Les um, stations antarctiques, il y a vraiment... Uh, uh, McMurdo par exemple, qui est la plus grosse station de l'Antarctique, a ah bien, je pense, 6, 8 saunas, je pense, sur sa station. Okay. Um, ouais. En plus de ça, uh, pour s'entretenir au niveau bah, alimentaire, il y en a beaucoup qui amènent uh, de la nourriture de chez eux. Uh, des petits trucs, mais c'est plutôt du confort mental qu'autre chose. Pour la santé, euh, bah, il y a le médecin, sinon, euh, sur la station, s'il arrive un pépin. Et puis, euh, pour la santé psychiatrique et psychologique. Euh, alors, la, les stations françaises, je ne sais pas comment c'est vraiment... À quel point c'est solide, mais euh, maintenant... Mais sur mon année, en 2020, essayer de mettre en place des discussions avec des psys, des psychologues. Il mm -hmm. euh, y a des psys sur
0: place ou c'est euh, en ligne, du coup Non, ou... non, non.
1: Moi, tu ne peux pas, parce que de toute façon, ça serait conflictuel t'hivernerez avec quelqu'un et avec qui tu dois te confier donc euh, oui c'est vrai voilà euh, donc euh, imagine toi admettons euh, le psy ou la psy est un prédateur sexuel <rire> si ouais, te confies, ouais, tu te confier tu vois ouais. ce que je veux dire non, hein? est on compliqué. est un peu
0: dans gros conflit d'intérêt <rire> voilà
1: donc euh, donc du coup non en dehors de la station donc euh, là les français en 2020 organisaient trois conférences audio donc euh, d'école euh, avec les psys euh, alors c'était pas toujours respecté euh, mais dans l'idée c'était ça, donc je sais pas à quel point c'est devenu plus solide euh, les américains ont des antennes que l'on peut appeler Voilà. Euh, donc voilà donc, sur la santé euh, mentale, ça, sur la santé sexuelle on est euh, toutes les stations que je connais pour l'instant euh, font passer test euh, uh, IST avant, donc toutes les infections sexuellement transmissibles et puis euh, test de grossesse aussi pour les femmes euh, avant de commencer le hivernage. Et sur la station, euh, donc il y a des capotes qui sont mises à disposition un peu partout sur la station euh, pour éviter euh, qu'il y ait de grossesse <rire> voilà, et puis euh, t'es pas aussi euh, à risque qu'il y ait euh, quand même quelqu'un qui est une à la dernière minute, parce que tes tests euh, médicaux tu les fais quelques mois avant de partir, donc euh, voilà, quelqu'un qui chope un truc euh, genre la veille ou un mois avant, ouais, c'est pas impossible.
0: J'ai une question euh, euh, par rapport à la nature. Est-ce que ton rapport à la nature a, a évolué euh, justement au cours tu vois, de ces trois hivernages euh, Parce que ok, tu vis en station, mais tu es, euh, es isolé euh, de tout. Que, quel est ton rapport à la nature et comment est-ce qu'il a évolué du coup au cours bah, des dix dernières années, du coup, puisque tu as commencé en 2013
1: bah, il a... Ça a tellement changé. J'étais déjà très sensibilisé. Euh, J'étais un, un jeune très sensibilisé au sujet. Euh, avant de partir en hivernage la première fois quand je suis rentré euh, c'était euh, c'était une claque quoi, dans le sens où euh, c'était l'un des sujets les plus importants de ma vie dans le sens où dans mon quotidien dans la manière dont, dont l'envie de préserver ce qu'il y a et tu sais quand tu vis à Crozek, à Galen et à Amsterdam euh, tu es au pied du, du, des changements climatiques dans le sens où tu es sur des populations d'animaux euh, et de végétaux qui sont étudiées pour ces raisons-là, qui sont étudiées parce que, d'une manière ou d'une autre, elles font partie des changements climatiques, euh, il y a un impact de réchauffement climatique, il y a un impact de polluants, il y a un impact de tout ça, et en fait, après, pour moi, 2020, quand je suis parti sur la station franco-italienne, là, c'est une année sans rien, sans nature, donc on se retrouve... Complètement à l'opposé. Donc, on est dans un endroit à forte naturalité, à Creuset, où euh, tu sors de chez toi à 10 minutes, t'as as 300 000 manchots euh, dans une manchotière, tu as, as des orques qui passent de novembre à mars, euh, tu vas aider des copains euh, biologistes à, à, à vérifier des albatros, donc faut que tu les tiennes pendant qu'ils vérifient un, un ou deux trucs sur l'albatros. Donc, tu tiens quand même le plus grand oiseau au monde, ou le deuxième, je crois, après le, le condor, ou entrer dans le jeu dans tes bras. Euh, tu, tu vas, pour ceux de ils vont aider. Euh, à choper des éléphants de mer pour leur mettre des balises au-dessus de la tête pour, pour voir leurs déplacements et mieux les comprendre et en fait tu te dis wow, t'es un endroit à forte naturalité et d'un coup tu te retrouves à Concordia un endroit à zéro naturalité alors il y a eu un grand débat avec un collègue et moi, à moi sur Concordia moi je lui disais Concordia c'est pas la nature il me dit mais comment ça c'est pas la nature c'est la nature, c'est tout ce qu'il y a autour et je dis pour moi Concordia c'est pas la nature dans le sens où il n'y a pas de vivant parce que si c'était sur la Lune, tu dirais, c'est la nature. Il n'y a même pas de bactéries, il n'y a même pas de marécage tu vois, boueux avec des bactéries. Il n'y peux... a pas de vie, il y a zéro vie. Donc en fait, tu es la seule vie, tu es le seul vivant en fait. Et même nous, si on va dans cet endroit, on meurt et tout ce qui est sur nous, toute bactérie, euh, tout acarien, tout ça, va aussi mourir hein, directement. Et euh, c'est même pas, ça peut vivre encore sur ton cadavre et faire un microsystème et tout le reste. Quoi. Non, non. Donc, on se retrouve dans un endroit avec justement une naturalité monstrueuse, euh, et l'autre côté, avec des, des éléments naturels monstrueux aussi, hein, euh, on a la mer, tout ça, euh, et on a de l'autre côté euh, Concordia, qui est d'un euh, calme parfait, euh, bon, t'as quelques petites tempêtes de neige, euh, t t quelques tempêtes de vent, parce que t'as pas beaucoup de tempêtes de neige en soi, mais quelques tempêtes de vent et tout ça, et en fait, avec rien d'autre qui se passe, il pleut pas, il n'y a pas d'orage. Il n'y a, a quasi pas de nuages. Euh, quand il y a des nuages, il y a une couverture nuageuse. Donc on parle d'un bandeau qui s'installe, un, un lit de nuageux et épais qui s'installe partout. Mais tu n'as pas de cumulonabus, tu n'as pas de tout ça. Donc tu ne vois pas de forme dans le ciel. Et donc euh, le vivant n'est pas là. Et donc quand tu quittes le vivant pendant un an et que tu reviens, c'est hmm. juste fou en fait. C'est le euh... choc Ah ouais, ouais c'est le, le choc. C La pluie mais la pluie, mais moi j'adore la pluie. <rire> j'adore la pluie, je je, suis à, je, je rigole pas, j'adore vraiment la pluie. Je, euh, la pluie me manquait. Euh, copine tu te qui sens vivant. Copine qui me dessinait de la pluie, <rire> sur les petits papiers, eh, qui me donnait de la pluie à Concordia comme ça, ou euh, euh, qui me jetait un peu d'eau dans les couloirs en disant Tiens, tiens, c'est de la pluie. Toi, tu fais du vélo sous la pluie. Là. Et euh, le vivant est important et, est, et ça t'amène un peu à d'autres réflexions. Oui, il y a une réflexion un peu plus profonde qui, je pense qu'elle est née à Concordia et je pense qu'elle a mûri à Pôle Sud. J'ai commencé à être, euh, à me rendre compte, tu sais, j'ai eu une course au bonheur toute ma vie, euh, un peu par ces éléments de vie que j'ai de vivre, qui étaient un peu extraordinaires. Et euh, certains courent après l'amour, moi je courais un peu après les expériences de, de vie folle. Et euh, je me suis, au bout d'un moment, je me suis assis à Pôle Sud sur la, sur la glace et je me suis dit, mais t'es heureux. Et en fait, c'était très profond, c'était vraiment un sentiment euh, de profondeur. Je me suis dit, est-ce que tu es heureux à cause de Paul Su Est-ce que tu es heureux par rapport à ce que tu as vécu Est-ce que tu es heureux Et en fait, je me suis dit, non, je suis juste heureux. Et en fait, ce qui est fou, c'est que je me suis dit, je suis heureux dans le rien. En fait, je, je suis assis là, à moins 50, ouais, sur de la glace à moins 50 degrés. Euh, et en fait, il n'y a rien autour de moi. J'ai ma musique dans les oreilles, euh, pleine nuit polaire qui bien m'éloignée à, à un peu de marche de la station pour qu'on ne puisse euh, pas me voir. Et puis moi, c'est être un peu décalé, être un peu dans mon univers. Dans mon Profiter, ouais. Et en fait, euh, je me suis dit, comment tu peux être heureux là, assis dans le rien, quoi Tu es dans le rien. Ouais. Donc en fait, du coup, le bonheur, il vient vraiment de, de, de ce que toi, tu ressens. Et que finalement, de peut, ton on, intérieur. On ouais. peut être vraiment être heureux avec, avec soi-même. Ça ne veut pas dire euh, ne plus chercher l'amour, ne plus rechercher des plaisirs de la vie, ne plus rechercher la joie, mmh, mmh. ne plus rechercher... Euh, euh, toutes ces, ces bonnes choses que, que chaque jour nous apporte. Et c'est juste, je me suis dit, euh, wow, tu peux être heureux dans le rien, quoi. Donc en fait, euh, maintenant, tout est un ajout. Tout est un ajout. Je ne sais pas si c'est ce que les gens ressentent quand ils, sont... quand ils vivent une expérience de mort imminente, c'est qu'après chaque jour de plus, c'est un ajout heureux, tu vois. Mais, ouais, ouais. mais en fait, je me suis dit, bah, c'est juste. Euh... Et en fait, je. Plénitude totale. Ouais, et en fait, plénitude totale, ouais, vraiment. Le fait d'en être conscient et de le ressentir de manière continue. Aussi, et me dire qu'en fait, non, il y a, y, a, y, a, y a pire, il y a toujours pire. Il y a toujours pire, et puis, et puis euh, tout solutionne, ça me paraît tellement bête, parce qu'en fait, tu sais, je, je pense, des fois, ça me paraît tellement con ce que je raconte. Mais euh, mais c'est... Ouais, c'est aujourd'hui, euh, je me dis beaucoup de choses, il y a des fois, je me dis, mais ça n'impactera pas mon bonheur. C'est des choses, ouais. vraiment, même des fois... Mais c'est hyper précieux. Grave. Tu sais, même pour le boulot et tout, j'ai eu une expérience de... Un échange professionnel mais il y a pas très longtemps qui, a été, qui était très impactant pour moi et je leur ai, je leur ai fait comprendre que ça n'impacterait pas mon bonheur quoi. et qu'en fait ils étaient très désarmés en fait et dis mais en fait non, non mais en fait ma vie elle est belle elle est bonne avec ou sans vous euh, avec les, des jobs ou de fous ou non euh, maintenant je sais ce que je sais ce que j'aime dans la vie et je sais pourquoi je veux vivre chaque jour de plus je, je, veux plus, je vis plus chaque jour juste en laissant chaque jour venir. Je sais pourquoi je, je, je suis heureux d'accueillir chaque jour le matin. Quoi. Et voilà, ça paraît le truc d'influenceur, le mec qui se réveille et tout, hein, ma morning routine et tout. Ouais, reste, là, tu sais <rire> tout. Mais, mais voilà, c'est, euh, c'est pour moi, c'était un, 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 truc et, une épiphanie. Ouais, une épiphanie, mais, mais, mais lente et calme. Une, voilà, ouais. c'est voilà, Je, je, je chéris beaucoup plus la vie et les petits moments maintenant euh, que je peux avoir des fois avec des proches ou, euh, ou euh, voilà.
0: Tu as organisé, coordonné, entre plusieurs stations, la première gay pride du pôle sud, c'est vrai Oui. <rire> c'est génial
1: <rire> Alors...
0: Donc du coup, c'est quand tu étais sur la base US en 2023 C'était celle euh... du
1: pôle sud C'était euh, voilà, vraiment le pôle sud géographique. Alors, il euh, y a toujours eu des, je dirais quand même sur les dix dernières années, hein, c'est pas quand même, faut pas m'enlever, faut pas me donner euh, le mérite de tout. Euh, sur les dix dernières années, il y a eu des, des actions timides et des choses qui sont passées sur le continent. Euh, donc, euh, par exemple, en, je crois c'est en 2018 que Evan Townsend, euh, qui est aujourd'hui un ami, euh, qui est un Américain, qui venait au, sur la station McMurdo a décidé de faire une Pride. Euh, de lancer une marche alors qu'il euh, y avait déjà eu des petites choses qui s'étaient faites de manière euh, un peu intimiste un peu confinée tu vois dans des dans des euh, dans des chambres où ils se réunissaient à plusieurs pour manger un gâteau pour célébrer ou pour faire un peu la fête tu vois euh, sur euh, sur l'honneur de la Pride et en fait des diversités euh, de genre et d'amour en fait et en fait euh, lui a décidé en 2018 de faire quelque chose de faire euh, une marche de faire une Pride de faire un, un petit mouvement ça c'était à McMurdo, donc c'était la première de l'Antarctique, du continent antarctique et en 2022 en 2022 j'ai décidé en fait de d'aller voir mon chef l'équipe Apollo Sud, les américains avec qui j'y était magnifique vraiment je, je peux critiquer leur bouffe mais... <rire> Je pas critiquer mes collègues de boulot euh, de bah, la station au Pôle Sud. Non, non, Ils m'ont appris beaucoup sur la culture américaine. On, on aime bien un peu euh, taper, euh, du... taper sur le, le dos des Américains en France. <rire> surtout quand il s'agit de bouffe. Mais surtout qu'il s'agit de bouffe. Mais ça, je ne peux pas l'enlever. <rire> mais non, non. Mais moi, j'ai des personnes merveilleuses qui m'ont entouré durant toute cette année au Pôle Sud géographique, euh, sur la station américaine. Et euh, donc, du coup, l'idée, c'était de célébrer le fait de pouvoir être... C'était la deuxième station où je pouvais être plus ou moins qui je voulais. C'est-à-dire que Concordia, j'ai pu être qui je voulais, être moi, exprimer euh, ma personnalité. Euh, et donc, ça veut dire parler de ma vie, et donc parler aussi euh, de mes amours passés, et de mes amis aussi, qui ont aussi de leurs propres amours et tout ça. Et donc, de manière euh, très euh, normale, et, je veux dire, très classique, très bienveillante, à Concordia durant l'hiver polaire. Euh, durant l'été, c'était un peu plus compliqué. Euh, c'était vraiment plus compliqué. Et, euh, Pourquoi parce que la station est franco-italienne, et culturellement, l'Italie n'a pas du tout cette vision-là. Euh, donc en fait, je, je, peux, je, peux, je peux dire très clairement que, que tous les gens avec qui j'ai travaillé sur le continent antarctique France, et qui sont français sont des perles sur ce sujet, sont des gens très bien, et alors peut-être que d'autres gens te diront le contraire, mais moi, les gens avec qui j'ai travaillé qui sont français euh, en Antarctique et ont toujours eu un full respect avec moi sur ces sujets-là, inconfort, et aussi une acceptance, on n'est plus du tout sur mm -hmm. une tolérance, on est sur une acceptance. c'est pas je ouais. te tolère, c'est j'accepte qui tu es et ai, je m'en fiche en fait c'est bien, c'est ta vie en fait, tu es comme tu es et donc c'est très bien et les Italiens ont pas cette vision là et la station elle est, est franco-italienne et donc euh, y a, les Italiens ont encore une vision euh, des visions très sexistes qui sont très très uh, ancrées euh, de l'homophobie euh, qui même pas ancrée, qui est aussi euh, euh, déclarée et donc euh, du coup ça a été très compliqué parce que l'été on est ces franco italiens et du coup moi durant mon hiver par contre euh, toutes les personnes un peu toxiques étaient parties et en fait est que, il y plus qu'il y avait une partie il y avait des italiens qui étaient là hein, aussi qui étaient très bienveillants et mm -hmm. je peux pas dire qu'ils représentaient la majorité des gens italiens que j'ai rencontrés sur cette station du coup et donc euh, je suis pas pu voilà donc j'ai pu durant l'hiver donc l'hiver euh, j'avais fait un gâteau de la Pride à Concordia tu vois j'avais fait et pour leur pour leur merci en fait d'avoir été acceptant. Euh, et du coup, à Pôle Sud, je me suis dit, bah, mm -hmm. on va level up. <rire> mm -hmm. Et là, j'ai été voir mon chef et je lui ai dit, Eric, est-ce que je, je viens me voir J'ai tu sais, toujours un peu des, des questions, je lui ai dit un peu la con, est-ce que tu veux que tu serais d'accord que j'organise une pride Il m'a regardé, il me fait, mais c'est quoi cette question Il me mais, mais, mm -hmm. mais, mais, mais t'as pas à me la poser, tu fais ce que tu veux. Ouais. Et là, je me suis dit, mais, mais moi, je veux level up, mais eux, ils ont, ils ont level up le game. Le game là ils ont, vraiment, ils ont mis la barre beaucoup ouais. plus haute. En fait, On n'est même, même pas de. Tu fais bien de le demander, je vais demander à mes chefs, on va voir si mmh. ça passe à la direction. C'est. Ah ouais, tu veux juste faire une, une représentation, une, quelque chose, une expression de, mmh. de l'amour. Et moi, je lui ai dit, parce que. Mais il m'a dit, pourquoi tu veux le faire Il me dit, je suis par curiosité. Il m'a dit, moi, j'ai envie de remercier la station d'être bienveillante. J'ai envie de remercier la station de pouvoir permettre à, aux, aux 5-6 qu'on est sur la station d'être qui on est, comme on est, comme on veut l'être, sans jugement, et sans amalgame, et, euh, et voilà, donc on veut, moi je veux qu'on qu lève nos couleurs, je vais demander aux autres, qu'on lève nos couleurs, euh, tout en vous disant, bah merci, et puis en organisant un, un petit goûter après, euh, puis en vous montrant la, la culture de, de la communauté LGBTQIA+, donc on diffuser des films, donc tout ce mois-là, tous les dimanches, il y avait un film j'ai dit ah, qu'il était diffusée, donc euh, euh, des vieux films, des films récents des films français, des films, films américains et on a organisé un goûter aussi une marche jusqu'au pôle sud géographique et ça a été la première marche euh, du, du pôle sud géographique euh, voilà, ça, euh... et moi je suis très fier de l'avoir fait avec eux euh, j'aurais voulu le faire avec les Concordiens mais je pense que c'était pas, euh, pas le cadre c'était pas le moment, il y a aussi des moments de maturité aussi pour moi ou c'est des, des moments de légitimité euh, que j'ai appris euh, grâce aux Concordiens, justement. Les Concordiens m'ont appris beaucoup de choses. Et, euh, et je pense que, euh, comme on dit, les polices les polices c'est des gens du pôle sud, South Pole. Euh, les polices m'ont appris, euh, appris d'autres choses. Et, et voilà, donc, euh, c'est grâce à eux. C'est pas, pas une Pride que j'ai montée, moi, c'est une Pride que j'ai pu monter grâce à des gens.
0: Eh bien, bravo, c'est génial c'est génial. Du coup, donc là, tu nous parles de cette expérience avec l'Université du Wisconsin au euh, South Pole euh, géographique. Tu es rentrée quand, là, du coup, euh, de cette dernière euh, mission
1: Je suis rentré en novembre dernier, donc il y a un an.
0: Ah, il y a pile un an, ah, ok. Il y a pile ouais. un an, euh,
1: donc je suis rentré. Euh, acclimatage compliqué. <rire> ouais. Ah ouais, violent pour celui-là, c'était très dur. C'était très, très dur.
0: Le retour à la vraie vie, entre ouais, guillemets.
1: Ouais, ouais, le retour à la vraie vie, une claque de malade cette fois. J'enchaînais quasiment deux, deux hivernages.
0: Ah bah il y oui, avait 2020 et 2022. Ouais.
1: Il y avait une pause mmh. en 2021, mais en vrai j'avais fait six mois en France, six mois aux US, un peu plus, ouais. tu vois même. Pour, préparer, pour, la pour suite. préparer la suite et tout. Et, et c'était donc du coup euh, re dans la course à repartir, repréparer des affaires. Et, et ouais, c'était dur le retour. Parce que ouais, c'est enchaîné deux hivernages et ça a un poids, je pense que c'est un poids euh, psychologique. Il y a eu aussi euh, enchaîné deux hivernages comme ça. C'est pas deux hivernages à, à forte naturalité, c'est deux hivernages à basse ouais. naturalité. Ouais. Et donc, euh, lui, ouais, c'est un peu violent quand même. C'est un peu violent. Donc là, on est en train de marcher sur la banquise, ah, avec Carsten qui est derrière, et Moreno qui est en face. Et tube, c'est un endroit où a été implanté un cylindre qui est traversant euh, la banquise Et tout en bas, il y a une salle d'observation qui nous permet d'observer ce qui se passe sous l'eau. Et donc on peut y voir des... des phoques. Je pourrais faire un peu comme les vidéos YouTube, un peu putaclic. Mais que va-t-on découvrir Je pars découvrir le seul tube du monde en Antarctique, sous la glace <rire> Bon, en vrai c'est trop cool de pouvoir faire ça parce que euh, tout ça derrière... C'est que de la banquise. Bah, je rentre dans le tube pour m'enfermer. Ça va être terrible. <rire> c'est pas très large hein, ça se voit. Mais c'est plutôt cool. Yeah, the radio. You have the radio. You fait vraiment flipper c'est que le tube il est tenu par un rail qui est posé sur la glace et si le rail tombe et ben, bah, le tube tombe dans l'eau et donc s'engouffre dans le fond de l'océan de l'antarctique et il se remplit d'eau ou bah, je meurs vous voyez dans le tube ah oh, c'est chaud <rire> putain c'est chaud mais c'est très bien c'est excellent mais ça va pas arriver Putain je kifferais trop voir un phoque passer quoi. Et ce qui est ouf c'est que y a... ce mois là il y, y a des mètres et des mètres et des mètres et des mètres de profondeur d'eau quoi. C'est impressionnant
0: Alors là, du coup, tu vas repartir, mais cette fois-ci de l'autre côté. Donc, tu nous le disais euh, en introduction, tu vas partir au pôle nord. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer de quoi il s'agit, euh, le contexte, enfin bref, quand est-ce que ça va arriver oh, Rappelle-moi tout.
1: Top secret, j'en avais tellement, j'en ai tellement pas parlé avant, mais je, je veux bien continuer. <rire> mais euh, euh, okay. personne <rire> qui a courant autour de moi, genre personne, aucun membre de la famille au courant. Si
0: on sort ça en mois de juillet, ça va aller. Au mois de janvier, pardon, ça va aller. Oui, oui,
1: oui. c'est si. Euh, mais ils comprendront s'ils écoutent euh, l'interview, ils comprendront euh, ce pourquoi j'ai pris un peu de temps pour, euh, pour le dire, c'est très dur cette fois, c'est très très dur de l'âge de, en euh, chaîne je suis quelqu'un de très social euh, je sais qu'il y j'ai des copains qui partent souvent un âge qui sont moins sociaux dans la vie euh, réelle qu'on qu ont un petit cercle d'amis très réduit très solide et tout ça mais euh, moi j'ai beaucoup d'interactions sociales et euh, que j'ai compris justement avec ça, un peu cette fameuse épiphanie que c'était tout à l'heure, là que j'ai compris qu'il fallait euh, nourrir, et que c'était ça qui était important dans la vie aussi. Euh, ces ces liens-là sont, sont très importants, c'est à chérir. Et là, je repars, c'est la dernière fois, c'est une très belle occasion euh, qui m'est proposée euh, de repartir avec euh, l'Institut Alfred Wegener, euh, qui est en fait le plus ou moins l'institut polaire euh, allemand. Et euh, il travaille sur d'autres choses que, que le milieu polaire, il travaille sur les océans aussi, mais et euh, c'est un peu notre équivalent que, ouais, que l'institut à Brest qu'on a. Et en fait, euh, du coup, il me propose de partir. Donc, c'est acté. Hein. J'ai répondu aujourd'hui à, à l'email des d'ailleurs. De ah ça y est, c'était aujourd'hui <rire> vraiment. Ça date d'il y a une <rire> semaine, mais là aujourd'hui, j'ai répondu à l'email ouais. des RH qui m'a été envoyé. D'accord. Et euh, pour signer le contrat, euh, voilà. Donc, je pense que le contrat va être envoyé après pour voilà, Mais c'était un premier email. Mm -hmm. Et euh, du coup, c'est partir plus d'un an, on parle de 15 mois cette fois
0: en, oh, wow. en okay. Arctique,
1: c'est un contrat de travail de, de deux ans, en gros et dans les deux ans, au milieu, il y a 15 mois qui se passe en Arctique, et donc du coup dans ces, euh, ces 15 mois en Arctique, c'est un peu différent, donc cette fois, euh, il y a des avions toute l'année, on n'est pas du tout sur, euh, sur l'Antarctique où tu as 9 mois d'isolement, on parle ça, on parle toujours d'un hivernage, puisqu'en fait l'hivernage dans le texte, c'est le fait de passer un hiver dans un milieu polaire, donc techniquement, si on passe, on va dire, un hiver en Sibérie, on a hiverné en Sibérie. Si on passe... Euh, voilà. Donc, tout ce qui est passer les, les, passer les deux euh, cercles polaires, euh, arctique ou antarctique, si on y passe l'hiver, on hiverne, techniquement. Voilà. Donc, euh, c'est tout simple comme ça. Donc là, la station, elle est un peu différente. Ça se passe sur, euh, à, sur au, au Svalbard, sur une petite partie du Svalbard qui s'appelle le Spitzberg. C'est une partie de l'archipel du Svalbard. Et à cet endroit-là, il y a... Une petite station de recherche, à peu près, si j'ai bien compris, c'est une centaine de personnes, un peu moins de centaine, une centaine de personnes. Oui, donc c'est pas un
0: mini-mini non plus.
1: <rire> c'est <rire> plutôt grand, moi je trouve. Ouais, ouais. Ouais. Et en fait, du coup, c'est plusieurs bâtiments. Et euh, les Français et les Allemands se sont alliés pour avoir leur station, leur bâtiment, en fait, où c'est trois, hiver... trois personnes qui passent l'hiver ensemble dans ce bâtiment donc, euh, à vivre et à, et à travailler et euh, qui reçoivent des scientifiques de temps en temps d'autres scientifiques pour pouvoir en fait euh, pour pouvoir bosser sur euh, d'autres questions, d'autres trucs quoi. donc euh, l'équipe elle est très simple elle est composée d'un chef de station euh, d'un ingénieur de recherche en atmosphère et euh, d'un logisticien et donc, euh, donc as un seul scientifique sur le, la, la station c'est l'ingénieur de recherche en atmosphère qui sera le poste que je vais avoir en fait. donc euh, l'idée c'est de travailler sur des, des questions de climat de suivi du climat, suivi de l'atmosphère euh, d'un point de vue euh, physique et chimique, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà. Donc, euh, on est vraiment sur les questions de ce qui, voilà, ce qui se passe en ce moment. Il faut savoir que le Svalbard, c'est l'un des endroits dans le monde qui subit des très gros changements climatiques. Euh, on est vraiment sur l'extrême nord. L'Arctique la, euh, subit euh, des, de, déjà depuis très longtemps des changements climatiques assez forts. Et, euh, et donc, voilà. Donc on est vraiment dans, dans le cœur du sujet. Quoi. Je
0: regarde... Je regarde euh... Où c'est sur la carte
1: <rire> C'est au-dessus euh... de, au du Grand Nord canadien, si je me trompe pas, et bien c'est au-dessus de, de, en latitude aussi au-dessus de, au de la Sibérie.
0: Je dois pas bien l'écrire, parce que moi il me le montre en Allemagne.
1: Ah, non c'est Sval, Svalbard, S-V-A-L-B-A-R-D. Ah oui non je l'ai pas
0: bien écrit effectivement. Hein, trop, bah il est pas au-dessus du Grand Nord canadien, il est au-dessus de
1: la Suède. Non, non non quand je veux dire en latitude. Enfin aussi oui, en dans en, le en, sens oui. Je suis... En latitude oui. en fait si tu veux. Ah plus haut que le ouais. ah ouais. ouais. Tu ouais. montes plus haut que je crois que c'est Nunavut <rire> ouais. tous ces trucs là. Ou, ouais. euh... T'es sur le nord du Groenland et ouais. est ouais, ah, oui, vraiment. Euh... Donc on est, euh... on est de l'équivalent on est plus si tu t'imagines la, hein. la station franco-italienne Concordia donc qui est dans le centre du continent Antarctique euh, tu t'imagines que si c'était l'opposé on serait encore plus proche du pôle sud que euh, la station franco-italienne
0: ah wow. Tu ok d'accord. Faut, faut juste pour
1: mesurer les. Ah c'est dingue.
0: Bah, c'est euh, passionnant. Euh, et du coup tu vas. C'est quoi les grandes différences en... enfin. Bien sûr on est dans l'anticipation euh, là puisque puisque tu n'y es pas encore allé. T'es déjà allé au Pôle Nord ou... Non jamais
1: justement c'est. Euh... <rire> c'est euh... j'ai déjà passé le cercle arctique pour faire de du chien de traîneau. Euh... Ouais c'est ce que
0: j'ai cru voir il y a pas longtemps ouais, sur ouais, Terre.
1: <rire> J'étais ouais. invité par une marque pour faire cinq jours de chien de traîneau. Et euh, non, j'ai jamais été euh, au pôle Nord. Bah là, c'est l'un des plus nord que tu puisses faire, à part le Groenland. Ouais, c'est. Ça va être une dinguerie, quand même. <rire> ça va être assez fou, ouais.
0: C'est dingue. Et c'est quoi les, les différences euh, Du coup, là, par contre, t'as de la nature. Ouais. As... Enfin, en tout cas, t'as de la, de la faune euh, ouais, as aussi. Enfin, t'as des animaux. Tu, tu disais, t'as des ours. Ouais. Tu vois, là, je tape sur Google, j'ai les ours blancs, les ours polaires. Ouais, c'est ça. Coup, ça ouais.
1: Bah, en fait, as, du coup, voilà, c'est comme tu dis. T'as une, une forte naturalité euh, où tu te retrouves avec des ours polaires, tu te retrouves avec euh, des baleines, ainsi de suite et tout ça. Tu te retrouves avec euh, des, des, des phoques, il euh, y a toutes sortes d'oiseaux, euh, des renards aussi, des renards arctiques si je ne me trompe pas.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Et donc, euh, tu as ça, tu as les aurores euh, boréales en plus. Euh, petite anecdote, au pôle sud géographique, on ne voit quasi pas d'aurores australes. Ah ouais. Pour une raison scientifique, c'est un peu long à expliquer, mais... C'est un très mauvais mmh. spot pour voir euh, des ors alors qu'on se trouve euh, juste... C'est euh, contre-intuitif. Ouais on se, mmh. Alors qu'on se trouve vraiment dans un endroit où techniquement ça devrait être le, le cas. Mais non, Il c'est d'autres endroits en Antarctique où on voit bien des ors. Là, ce qui va changer aussi, c'est que euh, bon, je ne suis pas censé devoir pouvoir rentrer. Mais admettons je tombe je tombe dans une crevasse, on peut me rapatrier. Quoi. On, peut m ra, on, peut me ramener, on peut me ramener, ça prendra beaucoup de temps, ça sera compliqué. Mais en fait, là, la question ne sera même pas de « est-ce qu'on le garde ou pas ?» On le rapatrie. On, on, trouve, on trouve un moyen de le rapatrier. Euh, c'est-à-dire que je prends un avion quelques temps après on, démar on démarche une, une équipe médicale ou... mais c'est compa comparé à Concordia et Pôle Sud c'est totalement faisable c'est pas du tout euh... donc ça change beaucoup de choses euh... et puis il euh, y a un service postal qui pareil aussi fonctionne toute l'année donc en fait on est quand même sur un autre délire ouais. Alors on est vraiment est clair, sur un, est un, un délire arctique où, bon, tu reviens quand même pas pendant 15 mois. Faut quand même pas. Ouais, ouais, faut pas non plus ouais. négliger ça. Ouais. Il y des ouais. gens ils disent, ouais, c'est plutôt cool. Ouais, mais tu reviens pas pendant 15 mois. Mais ça tu, reste mais, quand même une aventure extrême. Ça reste une aventure <rire> extrême où ça reste un village, euh, un village de scientifiques, sans magasin sans machin, sans tout ça. Sans, sans, si, je crois qu'il y a quelques souvenirs qui peuvent s'acheter, mais on n'est pas du tout euh, genre, oui, bon, bah, c'est une ville en arctique euh, avec tout tous ces, ces compléments qu'il y a dans une ville. Donc, euh, de, du, du cinéma, du machin, du, de, du petit bar, du truc et tout. On est, on est quand même sur une petite communauté, un endroit où personne n'a le droit de venir, à part les scientifiques, et ceux invités par les scientifiques. Donc, euh, ouais. les permanents peuvent inviter euh, des membres de famille, par exemple, ou des amis. Ah, d'accord. Donc, euh, ce qui n'est pas le cas en Antarctique, puisqu'en plus, euh, les tarifs ne sont pas les mêmes, l'exclusivité d'y aller, c'est très compliqué d'aller en Antarctique. Mmh. Donc, les places sont monstrueusement chères, en Antarctique, c'est différent. Donc... Euh, voilà, c'est des choses comme ça qui changent quand même. Ouais.
0: Trop bien. Et tu pars euh, quand alors C'est quoi le. On... Tu pars à quelle échéance
1: Alors. Euh, <rire> tu veux Je sais toutes que tout est top secret. Tout est top secret actuellement. C'est. Départ euh, début janvier en Allemagne pour la formation. Euh, avec des allers-retours en France. Et apparemment, j'ai appris tout à l'heure euh, déjà aussi en Arctique. Donc. Euh, donc L'idée me rend un peu fou. Je trouve ça trop bien. Au bout de deux semaines de travail. Donc quand voilà. cet
0: épisode va sortir, tu seras peut-être en Arctique déjà
1: Exactement, oui, oui, si, si, euh, si, si. pour euh, peut-être une semaine ou deux, mais, euh, et puis euh, départ après en fin mars, avril, fin mars, début avril, pour euh, 15 mmh, mois en Arctique. Incroyable. Bon, ouais, non, clairement, bien. Ça, va être, euh, ça va être génial, ça va être vraiment... Euh, ouais. ouais, on voit les petites étoiles dans les yeux. Ah, ça, va être, euh, <rire> <rire> ça va être fou
0: trop bien euh, s'il y avait euh, je sais pas je sais pas si c'est un petit conseil ou euh, un petit euh, ouais si euh, un petit je sais pas un dicton un truc euh, un truc que t'aurais pu chuchoter à l'oreille du Céleste de 2013 ou 2012 qui allait partir qui allait finalement découvrir cette vie qu'il soupçonnait pas euh, tu lui dirais quoi est-ce qu'il y a un truc que t'aurais aimé entendre ou finalement de manière tu referais tout pareil
1: je lui dirais fais des erreurs je dirais je pense fais des erreurs euh, parce que je pense que c'est des conneries que j'ai vécues qui viennent de moi ou pas de moi je pense que c'est des éléments de la vie négatifs et positifs des risques que j'ai pris, des risques qu'on m'a fait prendre euh, alors je, dis, je, je suis pas en train de dire sauter d'un pont je dirais pas ça on a bien compris je dirais pas ça au CELAS d'avant mais je dirais n'aie pas peur des heures, n'aie pas peur de prendre des risques je dirais pas, euh, il a pas vite tes rêves et cours après tes rêves, parce que ça, ça apporterait, je pense, de la désillusion. un gamin, je voulais faire boulanger. Des fois, je voulais faire astrophysicien. Des fois, je voulais faire jardinier. Euh, et en fait, euh, si j'avais couru après boulanger, peut-être que je me serais cassé les dents, et peut-être pas après jardinier. Et en fait, euh, je pense que c'est juste, n'aie n'ai pas peur de faire des erreurs. C'est ça qui enrichit la vie. Je pense que quand on garde sa vie, qu'on se dit qu'il y a eu des... Je connais des gens qui ne s'attendaient pas du tout à avoir le métier qu'ils ont aujourd'hui. Euh, et déjà, ils sont, ils sont à l'aise dans leur métier, c'est-à-dire que c'était tout ce qui était écrit, ils ont voulu faire euh, de la biologie marine et avoir un doctorat en biologie marine depuis le début. Ils, ils aimaient les dauphins quand ils étaient enfants, et, et, et puis ils ont couru après ça, et puis ils y sont, et ils y sont très bien. Euh, on n'a pas tous les mêmes perspectives quand on est enfant. Euh, je pense que le milieu d'où on vient est, est très très important. Quand on est élevé avec euh, des livres, euh, des, des sorties, des tout ça, on obtient très vite des informations et des perspectives de vie euh, qui sont possibles. On peut très vite choisir un métier euh, de médecin ou alors de mécano de l'extrême euh, sur une plateforme pétrolière ou je sais pas, euh, euh, sur des trucs comme ça. Quoi. Parce qu'en en fait, on a, vu, on a vu des trucs. Quoi. Et en fait, euh, je pense que quand on n'a pas trop de, de, de choses qui sont offertes, de, de variétés qui sont offertes quand on est gamin, j'ai envie de dire, essaie. Essaye, pousse des portes. Pousse des portes. Euh, on va te dire quoi T'auras poussé la mauvaise porte. On va pas te mettre en prison parce que t'auras poussé la mauvaise porte. On va, on va peut-être rigoler de toi sur le moment. Toi, tu vas te dire bon. Et en fait, peut-être que même le gars va t'écouter parce qu'en fait, il va trouver ça tellement incongru. Apprends des. Je pense que je lui dirais, fais des heures. Apprends des choses qui ont l'air de servir à rien. Euh, et fais. Et puis, essaie toi Et je pense que c'est vraiment ce que je dirais. Et puis. Je ne dirais même pas ce qui se passerait après. Si vous de si me demander mais qu'est-ce qui va se passer je disais, Moi je peux rien te dire. Genre, euh... <rire> je dis, moi Je peux rien te dire. Je... Vraiment. Et un exemple, tu vois, on m'a toujours, euh... toujours dit ça sert à rien d'apprendre le roumain. tu m'a toujours dit ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Moi j'ai appris le roumain. Je je Aujourd'hui j'ai un peu perdu, mais je, le... je le parle, euh... j'ai des conversations en roumain sans problème. Et en fait, bah, ça m'a apporté des rencontres fabuleuses en dehors de Roumanie, euh, de gens très intéressants très éduqués, des fois des gens qui sortent eux-mêmes du lot dans, le, dans leur contexte de naissance, de tout ça et, euh, et qui du coup t'ouvrent une porte monstrueuse en disant putain, tu parles la langue de mon pays d'un pays où tout le monde s'en désintéresse j'ai rencontré des gens euh, dans les terres australes et françaises qui parlaient des roumains euh, très éduqués des très hautes sphères et euh, qui étaient en, en touriste euh, sur, sur le bateau, j'ai rencontré aussi euh, les marins qui était sur la, le Marion Dufresne, il y avait une partie du, du bateau qui était d'équipage, qui était des, euh, il y avait un carré roumain et du coup qui m'ont invité au carré, à boire des coups avec eux et c'était étonné qu'un Français qui parle roumain. Et voilà, je pense que je dirais fais ça parce qu'en fait c'est ça qui t'enrichit la vie et, et puis le reste euh, n'aie pas peur de faire des erreurs, ouais vraiment, parce qu'en fait tu te feras chier. Et <rire> <rire> eh
0: ben bah, écoute, c'est bien, tu 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 vis. Euh tu vis bien euh, euh, cette philosophie de vie euh, et c'est très inspirant, alors merci beaucoup euh, pour, euh, pour ce partage, est-ce qu'il euh, y a, je sais pas un dernier truc que tu aimerais euh, euh, partager, une question que je t'ai pas posée, un truc où tu dis, ah mais euh, attends on en a pas parlé, j'allais te demander on se retrouve, je mettrai euh, ta chaîne Youtube euh, dans la description de cet épisode euh, si vous voulez voir des images, si vous voulez euh, mettre en fait des images sur tout ce qu'on s'est raconté, euh, c'est euh, une petite pépite cette chaîne euh, mais voilà je sais pas s'il y a autre chose que tu veux rajouter avant qu'on te dis au revoir
1: c'est le moment non en vrai je sais pas je saurais pas quoi rajouter bah déjà je te remercie énormément de, de pour moi c'est un peu une passion de parler de, de ces, ces lieux là et ça fait toujours plaisir de pouvoir partager un peu des moments de vie puis pareil aussi de tu vois quand j'évoquais mes collègues de Concordia ou de Pôle Sud et euh, où ces deux chers amis que j'ai gardés de de creuser et puis même de... de, de creuser j'ai rencontré tellement de belles personnes aussi. Et en fait, euh, je pense que c'est ça... Euh, euh, ouais, de me dire, j'espère qu'un jour, vous, vous, des, vous rencontrerez vous aussi des, des aussi belles personnes. Des gens hein. comme ça. Ouais, des gens ouais. qui, qui seront capables de vivre avec vous des, des moments très forts de la vie, de se laisser emporter par ces moments de, de vie. Et, et voilà, j'ai un peu... Des fois, j'ai un peu... Euh, je, je me dis euh, quand les gens me disent ces manchots et ces glaciers doivent être à, impressionnants moi, je pense que c'est ces gens qui sont impressionnants il y a vraiment des, des gens qui sortent de nulle part d'Alsace de, de Marseille de, que tu retrouves en Antarctique ou du, du bled d'à côté de chez toi et que tu savais même pas que c'était du bled d'à côté de chez toi et qui <rire> finalement euh, bah, t'apportent énormément et voilà et donc moi ça me fait plaisir d'avoir eu la chance de pouvoir partager un peu de cette aventure qu'on vit un peu tous euh, au bout du monde et... et merci vraiment merci à toi c'est vraiment... Je suis très content d'avoir eu tout ce temps pour en parler.
0: Eh ben, moi aussi, merci infiniment. Je te souhaite une excellente continuation puis on aura beaucoup de plaisir du coup, à suivre tes aventures au Pôle Nord.
1: Bien, merci. <rire> Allez, salut.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Célas marie Sainte pour ce très chouette moment passé ensemble. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous et que cette conversation vous aura plu à vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, à nous le dire tout simplement en commentant, en mettant des petits pouces, des likes ou des étoiles sur nos posts, sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes d'écoute. Ça compte énormément pour nous soutenir Soyons honnêtes, ça fait aussi très plaisir, mais ça concourt aussi, finalement, à rendre ce travail visible auprès du plus grand nombre. Alors merci d'avance. La semaine prochaine, eh bien, nous continuons cette saison 5. La semaine prochaine, nous allons parler d'amour, d'amour à distance, en compagnie d'une jeune Française que vous avez peut-être déjà entendue, une certaine Lorraine. Écoutons un extrait. A grandi personnellement dans ma génération j'ai grandi avec Disney Channel à Montana, High School Musical tous ces trucs américains enfin voilà Vampire Diaries tous les trucs très très américains Twilight etc donc j'avais beaucoup d'attentes envers les états unis et j'en ai encore beaucoup dès que je voyage quelque part aux états unis je suis comme une gamine encore la première fois que je suis arrivée à New York on était dans le bus pour aller à New York, de Newark à New York et je voyais les buildings ouais. et j'ai pleuré ah ouais <rire> C'était ouais. quoi l'émotion Qu'est-ce que as ressenti En mode, je me suis dit, ça y est, j'y suis. Ça y est, ça existe en vrai. Et ça y est, genre, je suis là. C'était un accomplissement Et... diète, quoi, finalement. Ouais. D'accord. Je l'ai fait. Et en fait, euh, bah, du coup, je me suis mise à pleurer. En attendant mardi prochain, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée et une très belle fin de semaine. De mon côté, il me tarde d'être à la semaine prochaine afin de vous présenter cette nouvelle histoire. À bientôt